0: Estás escuchando el episodio 21 de Bim Podcast. Hoy tendremos nuestro primer episodio sobre las Bim Wars. Hola y bienvenido al primer podcast sobre giving en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está mi amigo y compañero José Ángel Cánovas. Hola José, buenas tardes y un placer tenerte de nuevo por aquí, que hacía tiempo que no, que no te tenía en el podcast.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Muchas gracias a ti por volver a llamarme a tu lado. Gracias por llevarme a Eubín. Y mencionarme. Hombre, es un placer siempre, siempre hacerlo.
0: Así que también un poco, como has tenido un poco menos de, de protagonismo en los episodios anteriores, en el eh, 19, que trató sobre el encuentro de usuarios BIN de Andalucía, el 20, que fue sobre el EUBIN 2019, pues hoy mmm, me parece que me voy a echar a un lado, voy a dar un pasito hacia la izquierda y voy a dejarte que lleves tú solo la, las riendas del programa porque eh, tenemos que decir que hemos preparado un programa un tanto especial, así un poco más diferente, algo más fresco, más distendido ¿no? para este comienzo de verano. Y bueno, también en cierta manera porque hemos tenido una repentina e inesperada contraprogramación de nuestros amigos de BINRAS, así que nos han pisado invitado y bueno, por no repetir invitado, pues hemos decidido hacer un, un pequeño cambio en, e, en el guión. Así que bueno, de todas formas, un saludo desde aquí a, a los compañeros de BINRAS y bueno, al resto de la poscafera eh, hispana sobre BIN.
1: Así es, Javier primero del BIN y grande del podcast. Eh, por primera vez voy a ser jefe de algo, y todo el mundo está tranquilito de vacaciones y nosotros vamos a intentar revolucionárselas con un programa atípico. Para ello hemos traído al arquitecto, que fue tu escudero en Eubin, al que yo conocí personalmente en Vimespo y fue un auténtico placer, al que os puso Pegas en el colegio y os las sigue poniendo en el ayuntamiento y... Bienvenido, Marco Antonio Pizarro.
2: Pues muchas gracias, José. Muchas gracias, Javier. Y, eh, bueno, pedíais que me presentara aquí un poco. Eh, como resultado de esa contraprogramación que decía Javier, o de las especiales circunstancias eh, veraniegas, festivales, cojo el micro en este episodio 21 después de hacerlo en el 20, por lo que no creo que sea necesario presentarme o añadir mucho más a la presentación que ya hizo Javier en el programa anterior. Bueno, soy arquitecto, un arquitecto que ha tocado muchos palos, prácticamente todos los que se pueden tocar en el amplio espectro de esta profesión. Y bueno, actualmente compagino mi labor de pone pegas, como decías, en un ayuntamiento de un pueblecito pequeño, donde, lógicamente, intento hacer algo más que poner pegas. Dedico a esto parte de la mañana y compagino esta labor con la de arquitecto en estudio unipersonal, Cierto es que dedico a esta faceta cada vez menos tiempo y dedico cada vez más a la formación y la consultoría BIM. La Fundación Laboral de la Construcción absorbe la mayor parte de mi dedicación. Allí, pues, eh, tutorizo varios cursos y, bueno, también soy parte implicada en la conformación de un itinerario formativo BIM que eh, año tras año redefine los cursos que la conforman y va añadiendo nuevas piezas a ese rompecabezas. No soy el único implicado en esta tarea. Tras escuchar a Javier en el episodio 1 de este podcast, me atrevería a decir casi que fui el primer oyente de BIM Podcast y seguir un poco su trayectoria en las redes, le eché el anzuelo hace de esto ya unos años, animándole a formar parte de ese equipo y eh, él pico. Desde entonces, bueno, caminamos juntos en esta senda del BIM hacerte de pleno en su incorporación al equipo, no dejo de aprender de él y bueno, parece que EUBIN, que en EUBIN iniciamos una nueva aventura juntos, la que nos tiene hoy aquí a, a los tres. ¿Cómo llegué al mundo del BIN? Que sé que la pregunta va a caer si no la respondo yo ya. Bueno, pues eh, ha sido un recorrido discontinuo. ¿eh? Aida Machado, a la que probablemente haga referencia en más de una ocasión, pues me animó a a esto durante mis estudios de arquitectura, estudios que comencé eh, con la edad con la que algunos terminan, comencé con 23 añitos, año 1996 en Sevilla, con ese plan casi obsoleto de 1975 si no recuerdo mal y en el que eh, hasta el uso de AutoCAD estaba mal visto, por lo menos en los cursos iniciales. ¿eh? Allí, eh, no obstante. Conocí al plan en algún curso que hice en el aula de informática, compré una licencia de estudiante, las que entonces se vendían por unas 30.000 pesetas, y la utilicé en mi proyecto de fin de carrera, año 2003. Después de eso, comencé a trabajar en un estudio, como casi todo el mundo, donde no tuve la, la, ¿cómo decirlo? la, la habilidad o la capacidad de convicción suficiente para provocar allí un cambio metodológico y tuve que claudicar al modus operandi con el que funcionaba el resto de la plantilla del estudio, es decir, con AutoCAD, como podréis suponer. Años después, bueno, en realidad pocos, ¿eh? tras acabar mi carrera, el estudio sucumbió, llegó la crisis, me llevé mi ordenador a casa y allí ya solo eh, y de nuevo animado por Aida, comencé a trabajar con Alplan. La falta de trabajo de calle me animó a dedicarme a la formación, cursos para colegios, eh, para el centro territorial de la Fundación Laboral de la Construcción en Extremadura, cursos con ALPLAN como eje vertebrador, pero donde ya se trataba de abordar el proyecto arquitectónico de forma global. No solo modelábamos con ALPLAN, sino que abordábamos eh, la parte técnica, la parte de proyecto de ejecución con CIPE, con eh, CIPE-CAD, con cipe, con cipe -Med, exportábamos mediciones a presto y tal. Todo aquello en la modalidad presencial. Y bueno, en fin, como evolución natural, esa formación pasó al formato de teleformación. Tuvimos todos que aprender y adaptarnos a las peculiaridades y necesidades de este formato. También tuvimos que adaptarnos a las exigencias del mercado y tuvimos que aprender Revit para poder enseñar Revit, ¿eh? que era lo demandado. Y bueno, Navisworks y Syncro y Solibri y, y todos estos programas pues que posibilitan tener cierta visión de globalidad del asunto. Y, y bueno, pues esto aparte de resumir un poco mi vida profesional, sienta las bases del tema que hoy nos trae aquí, de Bing Wars, tema que eh, sin enfrentarnos parece que nos va a poner frente a frente a mí y a Javier, que seguro eh, podría hacer una introducción bien parecida a la
3: mía.
0: Javier, ¿algo que decir? Hombre, yo después de tantas flores que me ha echado y con ese currículum, pues yo creo que, que hay poco que, que añadir, ¿no?
1: Sí, a mí me han dado ganas de echarme a llorar, ya que yo soy el más pobrecillo aquí. Estamos empezando,
2: estamos empezando, quedamos en el
1: programa. Bueno, pues si queréis, podemos dar paso al primer episodio de las BIM Wars que se va a producir en Bean Podcast. En esta ocasión tenemos a, a los dos técnicos que habéis escuchado que manejan las dos herramientas que comentamos a la perfección, Revit y Allplan, se lo han pasado varias veces hasta el monstruo final y con experiencias profesionales y form como formadores, más que suficientes para hablar con propiedad. Si no tenéis nada más que comentar, ¿ninguno de los dos? Bueno,
2: sí, yo creo que puede ser necesario un comentario eh, a vida cuenta de que en todo combate, en toda guerra, puede escaparse algún golpe o levantarse alguna ampolla. Yo creo que debemos hacer un prólogo y, y, y casi un epílogo. ¿eh? Y en ambos dejar claro, creo que también hablo por Javier, que tanto Alplan como Revit, eh, como Archicad o Open Buildings, son programas estupendos que nos van a permitir llegar a buen puerto en la inmensísima mayoría de las ocasiones. Hoy vamos a hablar de dos, de los dos que conocemos. Ambos eh, programas magníficos que presentan sus diferencias, de eso vamos a hablar, lo cual solo nos hace diferentes. A mí, eh, en general, me gusta compararlos. De hecho, en ese itinerario formativo de la Fundación Laboral de la Construcción, tenemos un curso donde los alumnos deben modelar un mismo modelo con ambos programas, para que ellos mismos saquen sus conclusiones. En ese curso, evidentemente, eh, comparamos, pero no lo hacemos eh, desde un punto de vista competitivo. Desde mi punto de vista no tiene demasiado sentido, aunque hoy por exigencias del guión nos toque representar un, un papel, eh, además un papel mutante, ¿verdad? Todos, sin duda, eh, yo creo que todos tenemos la experiencia de recomendación de un programa por parte de un conocido, de un compañero, de un amigo. En el 99% de los casos el mejor programa es siempre, casualidad, el que usa ese conocido compañero o amigo. En la comparación eh, siempre suele ser el otro el que pierde. Mm, no parece muy objetivo esto, ¿verdad? Yo creo que la razón es que siempre valoramos al otro programa con los parámetros que aplicamos al, al nuestro, al habitual, y eso pues yo creo que no es objetivo. Cada programa utiliza una metodología de la que derivan eh, esos parámetros, por eso para comparar debemos hacer una abstracción que nos permita valorar cada programa con sus particularidades propias, ¿eh? dicho de otra forma. Para comparar los programas debemos conocer los dos y preferiblemente con una eh, profundidad similar. ¿eh? Si no, ante una aproximación, digamos, superficial, el otro nos va a parecer siempre peor que el nuestro. ¿Por qué? Porque intentaremos que el otro eh, haga las cosas como las hacemos con el nuestro. Y no, probablemente el otro requiera de una forma de hacer, eh, casi de pensar las cosas de, de, de modo distinto y, y bueno, ya está, tras la parrafada Y aprovechando que tanto Javier como yo somos usuarios, conocedores y formadores Tanto de Revit como de Alplan Y eh, mejor o peor, tenemos un conocimiento similar de estas plataformas Pues eh, comenzamos José, tú mandas Pues sí, a mí,
1: si Javier no quiere añadir algo más, Javier
0: no, yo simplemente eso, que eso me gusta. Yo siempre recomiendo que, hombre, evidentemente, siempre al final eh, mi programa va a ser el más bonito, el más rápido, el más barato y el que más trabajo me permite, me permite sacar adelante, ¿no? Y bueno, yo siempre he pensado que es verdad que para criticar algo, más allá de la crítica fácil o de la gracieta ¿no? que podamos hacer de oye, pues tu programa es muy fácil, es muy difícil, no hace puertas, no hace ventanas, pues hay que, hay que hablar, digamos, el idioma de ese programa para entender... Eh, un poquito el alcance, ¿no? de, de esa pregunta. O sea, a mí no me puedes decir Alplan es peor que Revit porque no tiene familias. Bueno, a ver, de ¿por qué deriva el concepto de familia? ¿Qué, eh, qué ventajas tiene o qué ventajas o qué inconvenientes tiene? ¿Y cómo trata plan la información, no? Bueno, no lo sé, ¿qué es mejor, las familias o las capas? Bueno, pues dependerá de tu trabajo. Entonces, pues como decía Marco, es yo creo que es interesante discutirlo. Precisamente planteamos este programa de Alplan y Revit porque... Arquicad, mmm, bueno, ninguno de los tres somos ni mucho menos expertos, bueno, tenemos algunas nociones, algunos más que otros, y bueno, pues no nos sentíamos preparados para hacer una comparativa 3, entonces pues se nos ocurrió hacer una comparativa 2 e intentar un poco eh, saber de lo que hablamos y criticar o eh, elogiar, eh, en cierta manera, con, con conocimiento de causa, ¿no? Así que yo, por mi parte, cuando queráis, yo creo que José ya, cuéntate un poco cómo, cómo hemos planteado este, este particular encuentro, ¿no?
1: Mi pequeña aportación es que para poder opinar sobre algo, primero hay que conocer ese algo, al menos un poquito, que es lo que vamos a pretendemos mostrar con este programa. Que algo sea distinto no quiere decir ni que sea mejor o peor, sino que se adapte mejor o peor a las necesidades de cada uno. Esto es como decir, ¿a quién quieren más? ¿A papá o a mamá? ¿Y qué prefieres? ¿Carne o pescado? Que yo prefiera la carne no quiere decir que no me guste el pescado. ¿Se me entiende? ¿Verdad? El programa lo hemos preparado como un combate a ocho rounds con cuatro preguntas en cada round y cada uno tendrá que defender y también atacar o complementar a lo que diga el otro para int intentar mostrar bondades y deficiencias de ambas herramientas. Por lo tanto... Si queréis, vamos allá.
0: Bueno, y lo, y lo más gracioso, a ver, eh, si estamos aquí haciendo un combate de boxeo, el calzón azul, de, el calzón rojo de Alplan y el azul de Revi, ¿quién lo va a llevar puesto? Yo creo que nos lo vamos a ir intercambiando, ¿no? Para que veamos que aquí, lo, lo mismo que me va a tocar defender en un momento al multiarchivo, después voy a tener que defender las categorizaciones de familias, ¿no? Es lo, lo, lo interesante, ¿no? Que va a ser un, un ejercicio para nosotros también de aclararnos un poquito las ideas.
1: Pues pensaba dejaroslo a vuestra elección, pero como por primera vez soy jefe de algo en una esquina del cuadrilátero con una A bien grande de Marco Antonio Pizarro va a llevar Allplan y en la otra, para este primer asalto con un calzón, con una R bien grande de Revi, le tocará a nuestro sevillano Sánchez Matamoros ¿Os parece bien?
2: Me parece bien. Yo mientras hablabais estaba aquí calentando sin saber cuál me iba a tocar en este primer asalto porque la audiencia debe saber que yo acabo de enterarme de, de, de eso, de qué color de calzón me va a tocar. Y bueno, pues eh, haciendo uso de esa jefatura, esperemos no se te suba a la cabeza, eh, me pongo ese calzón de color azul, ¿verdad? ¿Al plan?
0: No, a, a... Rojo al plan. O, no,
2: rojo al plan, eh, calzón al plan en este primer asalto. Vale, pues, prefiero nada. letra A y letra R. <ríe> vale. Vale.
0: <ríe> Venga, pues nada, José, cuando quieras toca la campana y ponnos un poquito en contexto.
1: Primer asalto, primeras impresiones. Nos ponemos en la piel de un usuario que enciende por primera su ordenador y le aparecen ambos programas. ¿Qué opina al respecto? Requisitos de hardware. Aquí, obviamente, hay que tirar de experiencia. ¿Quién se atreve?
0: Pues yo creo que al invitado vamos a dejarle que empiece, ¿no? Que, que defienda, defienda al plan a nivel de requisitos.
3: Creo que esta es, es
2: fácil o va a servir de calentamiento porque yo creo que las recomendaciones vienen a ser similares, ¿no? Los requisitos de hardware. Ambos programas dan unos requisitos mínimos, unos requisitos recomendados y unos requisitos para el usuario avanzado. Requisitos recomendados pues bueno, qué menos ya que disponer de, de 8, de 16 gigas de RAM, una tarjeta gráfica con un par de gigas de memoria, por supuesto una tarjeta gráfica dedicada. Realmente cualquiera de los dos programas corre sobre cualquier equipo minimísimamente eh, decente. ¿eh? Alumnos hemos tenido casi con cualquier cacharro y en todo se puede instalar y empezar a funcionar ahora bien. Eh, Problemas vienen cuando le exigimos al programa, básicamente cuando hacemos uso de modelos grandes. Eh, yo estoy defendiendo al plan y objetivamente eh, diría que parece que al plan rentabiliza más los equipos, sobre todo en lo que se refiere al consumo de memoria, al refresco de, de, de modelos. Leves diferencias en cualquier caso, salvo que se trate ya de modelos muy pesados, estamos hablando pues eh, no de decenas de megas sino de cientos de, de megas. También podríamos hablar del peso eh, que acaba eh, cogiendo un modelo en Revit y el peso que acaba cogiendo en Alplan. Pero bueno, en ese sentido yo creo que Alplan rentabiliza más los equipos sin que esas diferencias sean demasiado evidentes.
0: Hombre, yo, yo creo que sí, te puede parecer que sí, pero también hay que entender, eh, bueno, se la chaca Revit, ¿no? Que tiene como... Necesita su pequeña central nuclear para que el ordenador tire de corriente para que empiece a funcionar, pero también es verdad, oye, que somos técnicos, estamos dando un nivel alto y no podemos pretender que con el portátil de 500 euros que hemos comprado en el centro comercial, pues que funcione todo nuestro software, ¿no? Entonces, bueno, oye, yo Revit eh, es un programa exigente pero yo creo que también eh, hay que ser conscientes de que nuestra herramienta de trabajo, pues, oye, sinceramente un portátil de... Bueno, iba a decir menos de 2.000 euros. Vale, bueno, sí, entonces habrá gente que con 1.500 valga, pero un equipo, bueno, yo creo que para que se empiece a llamar profesional y te empiece a, a no tener horas muertas y segundos muertos, pues a partir de 2.000 euros tiene que ir. Así que, hombre... Eh, si entendemos por exigente que requiere un ordenador de ese precio, bueno, pues somos profesionales y al final habrá que repercutir ese coste y amortizarlo, pero no podemos pretender ganarnos la vida o, o cobrar unos honorarios dignos si estamos utilizando máquinas indignas, ¿no? Bueno,
2: yo creo que ahí estamos de acuerdo. Eh, Como puede ver, José, nos estamos tanteando movimiento de pies, todavía <risa> no hemos ganado ningún golpe, volvemos a la esquina. Siguiente pregunta.
1: Pues quería puntualizar, esto es como las ventas de los coches eh, todos te dicen que el coche gasta 4 litros y medio y no hay forma de sacarle ese por lo tanto eh, subámosle un poquito a ambos ambas herramientas, los requisitos mínimos para que funcione, con una unifamiliar va a funcionar incluso con un portátil claro. sin gráfica dedicada, claro. si hacemos rascacielos y formas complejas, ahí es cuando empieza a necesitar máquina. Siguiente. Si
2: hacemos un rascacielos, lo que menos nos va a preocupar será el equipo que en ese momento tengamos en el estudio. No te
1: si, si hacemos un rascacielos, tú no lo harás, seguramente. Tendrás cinco sitios por debajo que lo hacen.
2: Probablemente.
1: Eh, encendemos y vemos el interfaz del proyecto. A mí me gustaría hacer una intro avalando, o sea, no avalando, reconociendo la mejora de interfaz que ha tenido en las últimas versiones Allplan, y bendeciendo la intuitividad de Revit. Antes contestaba primero el invitado. Javier, tu turno. Hombre, yo en
0: interfaz creo que aquí hay un claro ganador. O sea, yo una interfaz más bonita, con los iconos más parecidos a Office que hay, pues tú abres Revit, ves ese icono de muro, de puerta, y dices, jo, pues yo quiero hacer muros y puertas, ¿no? O sea, yo... sabes dónde tienes que ir. Yo, yo aquí diría que hay poca que hay poca diferencia. Yo aquí defiendo defiendo a la gran R que me, que me está pagando ahora mismo, pues yo la defiendo a muerte y creo que, que tiene una interfaz de usuario muy superior. Está todo muy bien pensado y no necesita personalizarse porque ya es... Eh, está bien pensado, así que ¿para, ¿para qué le vamos a dar más, más opciones?
2: Bueno, eh, a ver, el argumento de Javier me hubiera servido hasta hace un par de años, porque si algo diferencia a eh, la interfaz de Alplan eh, de la de Revit, es que la de Revit no evoluciona. Sí incorporó esa cinta de opciones, eh, digamos, sumándose al carro del éxito obtenido por Microsoft Office, eh, que bueno, que, que, que la incorporar sus programas hace más de 10 años, y sí, ha venido funcionando bien. Pero la interfaz de Revit es la misma ahora que hace mmm, 5, 7 o 9 años. Alplan evoluciona, eso es algo que diferencia al plan de Revit. La interfaz de Alplan evoluciona, lo cual no quiere decir que el usuario tradicional de Alplan no pueda seguir utilizando Alplan como lo ha utilizado toda la vida. Pero precisamente lo que yo valoro es la capacidad de personalización de la interfaz y al plan. ¿Queremos una interfaz igual que la de Revit? No tenemos problema ninguno. El año pasado se incorporó la Action Bar, que es como Nemechek llama a la cinta de opciones. Y tenemos un panel de objetos, que es como el navegador de proyectos, y una barra de acceso rápido, es decir, podemos configurar al Plan igual que Revit. Ahora, el usuario tradicional probablemente siga valorando esas barras de herramientas tradicionales completamente eh, personalizables, con lo cual eh, yo aquí, desde luego, decanto la balanza a favor de Alplan y su capacidad de personalización.
0: Bueno, ¿y qué me dices de los atajos de teclados? Los de Revit son bastante más cómodos que los de Alplan, ¿eh? Bueno, al final
2: estamos hablando de combinaciones de teclas, es decir, combinaciones libres. La, el, el, el D de desplaza que utilizábamos en AutoCAD no podemos utilizarlo ni en Revit ni en Alplan. Al final tenemos combinaciones de dos teclas, yo creo que con un nivel suficiente de, de personalización como para que no se puedan establecer diferencias ahí. Dices tú eso y te digo yo, eh, ¿qué me dices? De, de, de la capacidad de organizar las ventanas en el entorno gráfico. En fin, que el soporte multimonitor no ha llegado a Revit hasta 2019. Por Dios.
0: Hombre, porque ha coincidido cuando Manuel García Navas ha comprado los cinco monitores, pues han dicho, ahora sí es necesario ponerle multiventana Entonces, pues ya le, le han puesto las ventanas. Esto está todo alineado y hay un master plan detrás de todo eso.
1: <risa> Señores, no nos desmadremos, que esto ya empieza a pasarse. Bueno, resumiendo, parece que reviden es más intuitivo y cómodo. En Allplan se puede conseguir lo mismo, solo que trabajándolo un poquito. Se puede conseguir
2: eh, lo no. mismo. Y se pueden conseguir muchas más cosas. Y, este y plan, muchas más cosas. Más. También
1: los menús de Allplan son mucho más profundos.
2: Eso, eh, que decir. Eso es bueno.
1: Eh, sí, que dentro de uno se despliega otro y Tú algo más.
2: El objetivo. ¿eh? Tú tienes que ser objetivo. Eso es lo que estoy
1: intentando <risa> hacer. Bien, bien. Eh, sí me gustaría que, aunque sea jefe, por una tarde de mi vida, eh, también que mis sicarios y esclavos me enseñen algo. Porque las abreviaturas de teclado en Revit pueden ser una o dos teclas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y en Allplan pueden ser combinaciones de la tecla control, mayúsculas, alt, más una tecla, la tecla suelta, control más mayúsculas, alt más control, más la tecla...
0: En Allplan son modificadores, mayúscula, control, alt... Y, y, un, y una tecla, o sea, y una letra. A ver, aquí, aquí la,
2: la cuestión es que no tenemos una tecla de confirmación como en, como en AutoCAD, es decir, en AutoCAD nosotros pulsábamos la D y a continuación pulsábamos Intro o el botón derecho del ratón y con eso confirmábamos la orden asociada a la letra D. Eso no lo tenemos ni en Revit ni en Alplan, con lo cual, para que el programa entienda que estamos eh, dando una orden debemos utilizar una de esas combinaciones de teclas, ¿eh? porque si, si, eh, si pulsamos una tecla solo, el programa no sabe si vamos a pulsar otra continuación que formen una combinación. Por ahí es por donde vienen los tíos. Que no tenemos el botón derecho del ratón para que nos entendamos los usuarios de, de, de AutoCAD.
1: Bien, ¿y cómo van de ayuda y de documentación
2: ambas plataformas, Marco? Bueno, pues ambos programas disponen de una muy buena ayuda en línea, que describe muy bien todas y cada una de las herramientas. Evidentemente, eso nunca es suficiente, ¿eh? porque no describe, eh, describe las herramientas, pero quizás no describe suficientemente lo más importante, los procesos de trabajo, los que solamente se van a, eh, digamos, adquirir, a aprender con H intercalada, con la práctica, pero eh, ambos programas disponen de una muy buena ayuda en línea.
0: Hombre, yo aquí te diría que la ayuda de Revit está un pasito por delante. Me da a mí la impresión, ¿eh? Porque... Esos vídeos. Eh, <ríe> bueno, los, los vídeos esos pequeñitos también, pero yo creo que a nivel de documentación yo creo que Revit está un pasito por delante en profundidad. Es cierto que hace falta después, hombre, al final los usuarios de Revi se apoyan en la comunidad, que siempre hay un grupo de BIM España, un grupo de UBIM eh, o un grupo, el que sea, que tú puedes consultar, que está ahí Álvaro Sánchez Palma o cualquier otro crack y te responde, pero es verdad que yo creo que al plan ahí la ayuda se queda un poquito corta. Yo le, le daría le pediría a Nemeche que, que pisara un poquito el acelerador ahí y se pusiera un poquito las pilas. Sí,
1: ahí
2: estoy contigo. Bueno, pues ponemos sonido de grillo y pasamos a la sesión.
1: Y por último, en este primer asalto, tenemos la famosa curva de aprendizaje y transición desde el CAT. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál se aprende más rápido? Una vez que le coges el tranquillo y sabes cómo funciona lo ves más claro. ¿Qué tenéis que contarme, Marco?
2: Empiezo yo otra vez.
1: Ay, perdón, Javier.
0: Bueno, pues yo como tengo que... No, defen...
2: Es que me interesa dejar lo que hable. <risa> <risa> Señores,
0: <risa> me está esperando agazapado a ver lo que voy a decir para darme la chafa. Yo te diría que bueno, que mmm, para el usuario Qué viene de nuevas, o sea, yo soy un novato, eh, no te digo ya solo en el BIM, sino en general en el diseño por ordenador, ¿vale? Eh, en el uso de herramientas digitales, digitales para diseñar o para construir, gestionar, etc. Eh, una persona que venga con la mente virgen, pues la transición, lo mismo le da aprender CAD que aprender BIM. O sea, no, no, no le veo mayor problema. Incluso diría que aprender directamente en un programa 100% pensado para el BIM eh, pues eh, te obliga a abstraerte menos, ¿no? Es decir, no hay que pensar una representación en planta, no hay que pensar una sección, sino que directamente se hace en la planta, se hace en la sección, o sea, se generan esa, esas vistas. Para el que venga del CAD, pues bueno aquí estamos precisamente los, los que evangelizamos un poco esto del BIM, pues para darle con un palito y decirle, olvida, las, olvida la, las capas, olvida tu archivo de WG, olvida ese tipo de cosas y céntrate en construir en definir un elemento 3D, olvídate del 2D, el 2D sirve solo para documentar, entonces bueno, pues yo defendería un poco esa curva de adopción de Revit por ese motivo, que el que llega virgen, pues perfecto, y el que no pues, oye, tiene que ser consciente que estamos en un nuevo paradigma y eh, pues hay que dejar atrás el, el pasado ¿no? y, y los métodos pasados.
1: Y
2: ahora entra Marco con todo. Claro, claro que Revis tiene una curva de aprendizaje mucho más amable. Eh, ¿Qué que, que se aprende antes? ¿A conducir un coche de feria, un auto de choque o un Fórmula 1? Claro, normal que tenga una curva de aprendizaje mucho más tendida que al plan. Eh, bueno, eh, a ver, plan es alemán, para lo bueno y para lo malo. Lo que pasa es que a mí ahora me toca eh, decir lo bueno. Eh, yo considero que sí, que tiene una curva de aprendizaje menos amable, pero porque nos está exigiendo desde el primer momento. ¿eh? Aquí yo distinguiría entre eh, curva de aprendizaje eh, propia del uso del programa como modelador BIM y transición desde el CAD. Aquí yo sí consideraría que la transición desde el CAD resulta mucho más abrupta en el caso de Revit. ¿Por qué? Porque es 100% BIM, como bien eh, ha ilustrado Javier, ¿eh? sin decirlo así. Al plan es BIM y es CAD, con lo cual permite mantenernos a, a medio camino, ¿eh? resolviendo parte de las tareas en CAD, lo cual bueno, pues podría no considerarse elegante o correcto pero puede resultar muy práctico, sobre todo en esa fase
3: de, de transición.
1: Bien, pues hasta aquí el primer asalto en el que hemos intentado dejar claro unos conceptos básicos. Espero que nos hayáis puesto cómodos y que no seáis muy asquerosos porque ahora os toca cambiar los calzones. Iros allí detrás y cambiaros los calzones... Pues nada, ahora
0: hace falta... Tengo una A aquí ya tatuada. Acabo de tatuarme una A en el brazo izquierdo y estoy tapando, borrando la, la R del brazo derecho.
1: Ponle tipes, que será más rápido, porque en el siguiente asalto volveremos a hacer lo mismo.
2: En el pecho, yo, no yo la R ahora.
1: Muy bien. Vale, pues ya sabemos un poquito más de ambos. Hacemos una casita, ¿no? Que es lo primero que se hace, una vivienda unifamiliar. Y para ello, pues vamos a empezar con... Eh, iniciamos un proyecto... Y, ¿Y la configuración inicial de este? ¿Quién fue bueno.
0: el último en el, el round
2: anterior? El no, último fue marco así que soy yo. Las pares son mías, las pares de Javier, si mantenemos ese orden.
0: Eh, bueno, yo, yo yo como ahora tengo mentalidad germánica, quiero orden, así que te cedo. Eh, vamos a, a mantener el orden, soy ahora al planita total, así que para ti la primera pregunta. Venga, empieza tú.
2: Bueno. Revit. Eh, ¿Tú sabes de dónde viene el, el terminado Revit, José? Revit Instantly, eh, Revit. Revis, eh, en... Revit es la contracción del revise instantly o, o, o corregir continuamente o instantáneamente. Esa es la declaración de intenciones de un programa que eh, nos anima a modelar desde el primer momento, a introducir elementos, a perderle el miedo al, al lienzo en blanco. ¿Eh? Ahora nos contará Javier cómo es y qué se hace con ese lienzo en blanco de Alplan. Revit nos anima desde el primer momento a introducir elementos. Elementos que, si es necesario, después se irán colocando en su sitio, ¿eh? ya sea con un manejo muy intuitivo de las cotas, de los niveles o de lo que sea. Y poco más tengo que decir, es decir, eh, comenzar a modelar con Revit es tan sencillo como irse a la cinta de opciones, eh, irse a la, a la ficha de arquitectura, coger un muro o un pilar, un suelo, introducirlo en el lienzo en blanco. No necesitamos más para empezar a, a, a funcionar con Revit. Tema de la configuración inicial, normalmente empezamos a trabajar a partir de una plantilla, plantilla que podremos ir configurando, eh, adaptando a nuestras necesidades, pero que el programa ya suministra unas plantillas para uso arquitectónico, para uso de, de, de instalaciones, de estructura, que funcionan muy bien, que incluyen una eh, serie suficientemente representativa de elementos como para empezar a funcionar, y eso pues nos pone muy fácil perder el, el miedo al lienzo en blanco.
0: Bueno, hay que tener eh, esa, esa plantilla, yo mmm, hay que pararse a pensar, yo creo que al final elegir la plantilla llega el usuario, empieza, uf, no sé, la plantilla me pide definir un, un montón de historias, yo creo que lo suyo antes de empezar el proyecto, ni plantilla, yo cómo voy a hacer una plantilla si no sé cuál es mi... Mi marco de trabajo, ¿no? Mi, mi framework de trabajo. Entonces, pues, al plan, te plantea, pues, oye, con esa eficiencia germánica, pues decir, oye, vas a iniciar un proyecto. Perfecto, ¿dónde vas a guardar el proyecto? Pues, yo no te preocupes, no tienes que preocuparte dónde se guarda el proyecto. El proyecto se guarda en el almacén o en la ubicación central de archivos. Empezamos. El proyecto, eh, ¿quieres que intervengan varios usuarios del estudio o no? ¿Quieres seguir las reglas del estudio? ¿Sí o no? o te quieres hacer las tuyas propias. Entonces, al final... Eh, a mí me gusta de Alplan que tú empiezas a, a trabajar y te da como un entorno seguro, muy cómodo en el que sabes que toda la información de tu proyecto está a salvo y no tienes que empezar a utilizar que si familias externas que si la plantilla que me he descargado, la versión 1 eh, no sé, ese tipo de cosas a mí me gusta la, la forma de, de plantear el proyecto de Alplan algunos dirán que es muy rígida que hay que hacer un asistente con 5 o 6 pasos pero yo creo que, que te ofrece mucha, mucha seguridad ¿no? el, el saber dónde está almacenado todo y que puedes empezar a, a trabajar con tus plantillas también, evidentemente. También tiene su analogía con, con Revit. Pero a mí me gusta mucho más ese, ese entorno seguro de, de Alplan en ese, en ese momento.
1: Si me dejáis, yo voy a poner aquí una puntillita mía en la que yo creo que el inicio de un proyecto es más rápido en Revit. Cojas plantillas o no, el siguiente, siguiente, siguiente quizá sea ligeramente algo más complicado, pero porque personalmente le veo mayor potencia al inicio de un proyecto en Allplan y que puedes coger cosas, digámoslo así, de proyectos anteriores que te vayan a servir para este en nuestro entorno Allplanita.
0: Hombre, y, y, y dicho lo cual, también una cosa importante, que si tú has decidido que tus muros se representaban eh, pues con línea negra, grosor 0,18 y relleno gris, si cambias los estándares del estudio de grosores y te das cuenta de que bueno el 0,18 no está bien, prefiero 0,25, bueno, pues automáticamente se te cambian todos los proyectos, los nuevos, los futuros y los antiguos. Si tú y quieres. los anteriores,
1: para lo bueno y para lo malo. Pero yo quería dejar eso. Por eso he querido decir, puedes coger cosas, características, fuentes, no quiero profundizar en eso.
2: Y con esta pequeña aportación... Está, está perdiendo objetividad, ¿eh? ¿Árbitro?
1: No, eh, pero también he dicho que Revit es mucho más rápido al iniciar, ¿eh? Bueno, bueno.
2: conste también mi protesta. Uh
1: -huh. Continuamos con la organización y la estructura de la información. Aquí yo creo que deberíamos hacer una diferencia en que la, o la mayor diferencia de Revit es que es un sistema monoarchivo y, y eh, Allplan, basado en UNIX, es multiarchivo. Y ahora os dejo...
0: Yo te diría una cosa, José. Más que la diferencia multiarchivo o monoarchivo, la diferencia de Alplan o Revit es la diferencia entre proyecto, tener el proyecto controlado en una ubicación, a tener el proyecto, sí, te dicen que es monoarchivo, pero claro, monoarchivo si no sales de la vivienda unifamiliar. Porque al final te llega el modelo de estructura, el de la fachada, el de instalaciones, el del entorno, el tal... <tose> Entonces,
1: estamos en primero de guerra
0: no, no, yo estoy aquí, yo, yo voy a saco yo, yo, yo defiendo a muerte el que sí, me toque pero estamos yo soy... en
1: primero de guerra, no lo compliquemos con enlaces, <risa> referencias externas y demás
0: yo, yo soy un mercenario del Bing ahora mismo y entonces puedo eh, defiendo a muerte lo mío, lo que quiero decir es que Alplan, muchos critican el tema del multiarchivo, y esto lo meto en el archivo 1 en el archivo 1000, mira, Alplan te da un sitio donde tú, la información de tu proyecto se va a guardar, si necesitas fraccionarla, porque igual que en AutoCAD utilizabas referencias externas o igual que en Revit utilizas vínculos, bueno, pues si lo tienes que fraccionar lo puedes hacer. Pero tú no tienes que preocuparte esos vínculos dónde están, sino que están en el proyecto. Digamos que la unidad organizativa de Alplan no es el archivo, realmente es el proyecto. E internamente te deja total libertad para esos 9.999 archivos distribuirlos como tú quieras. Puedes hacerlo todo en un archivo, lo cual no sería recomendable, sería como trabajar en Revit en una vista, todo. Pues, en este caso, tú puedes tenerlo en múltiples eh, archivos y tú hacerlo como quieras. ¿Hay proyectos que te apetece dividir en cinco archivos por planta? Pues cinco. ¿Hay algunos que te apetece dos? Dos. Lo que tú quieras. Diferentes versiones del proyecto. La, el básico, el de ejecución, la dirección de obra. Todo eso puede estar en el mismo proyecto sin interrumpirse unos a otros y dividiéndose. Así que yo creo que yo creo que poca discusión tiene esto de la, las ventajas que tiene trabajar con Alplan
2: Marco no os eso de los 9.999 archivos <risa> y ojo estamos hablando solo de archivos de modelado ahora pon archivos de todo lo demás fuentes, estructuras eh, efectivamente miles y miles de archivos a ver yo acabo aquí pronto eh, las ventajas de un sistema monoarchivo todo está en un archivo eh, facilidad inmediatez, portabilidad. Yo estoy trabajando aquí y me tengo que ir al estudio de mi amigo y cojo un pincho, grabo mi archivo y ahí lo llevo todo. Si estoy utilizando unas determinadas familias, las familias van en ese archivo. No necesito eh, tener ninguna, eh, en fin, ninguna precaución más. ¿eh? Además, eso de que Revit es monoarchivo, bueno, sí, en principio tiene una configuración de monoarchivo, pero yo puedo hacerlo también multiarchivo si quiero. Yo puedo trabajar eh, con vinculaciones de archivos por disciplina. Yo puedo tener efectivamente en un archivo la arquitectura, en otro archivo puedo tener la estructura, en otro archivo puedo tener la climatización y yo puedo trabajar de forma coordinada entre todos esos archivos, yo o un equipo de trabajo que además puede trabajar con un archivo central dividido en subproyectos que funcionan bueno, pues como unidades eh, operativas eh, con cierta independencia dentro de un único archivo. Es decir, que yo puedo eh, darle a Revit esa capacidad, si lo necesito, de, eh, vamos a llamar, unidad de proyecto multiarchivo. Pero en tanto en cuanto yo tengo un archivo, un archivo punto .rvt, y todo va ahí dentro, no pierda nada por el camino ni me tengo que preocupar de estas cuestiones organizativas. Ahora
1: Javier te dirá, bueno, yo me, tú te llevas un archivo, yo me llevo una carpeta y entonces tú le dirás, bueno, es que yo quiero archivar el proyecto en C-proyecto 2019 y tú tienes que meterlo en el otro sitio donde te obliga. Y si no queréis que sigamos en esta guerra, ¿pasamos al siguiente o oh, añades algo más, Javier? Bueno,
0: bueno, yo iba a dar un golpecillo un poquito por debajo de la cintura porque iba a decir <risas> que al final los subproyectos, los vínculos, todo eso es, bueno, en Autodesk se han dado cuenta que Revit no es eficiente con un solo archivo y han dicho que copiamos el multiarchivo. Pero como no hemos pensado una estructura lógica de proyecto como al Plan que gestiona muy bien los archivos, pues evidentemente a poco que tenemos cinco vínculos con diez subproyectos cada uno, pues aquello se vuelve un pequeño camarote de los hermanos Mars. y sin embargo en Alplan con nuestros 10.000 archivos pues estamos la mar de a gusto y sin ningún tipo
1: de, de problema. Siempre que seas ordenado...
2: A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Del de divide y vencerás patrimonio exclusivo de NMT? O, o qué? Además, estamos centrando en la cuestión de monoarchivo, multiarchivo, que yo creo que no tiene, no debería tener discusión ninguna, y estamos olvidando otros aspectos de la organización y estructura de la, de la información. Eh, mientras que Alplan eh, conserva esos conceptos absolutamente obsoletos de claro, no. capas o las layers, en Revit, la, la estructuración de la información, la jerarquía interna del programa funciona muy bien y mejor. Funciona de forma automática. En Revit no tenemos capas. En Revit estructuramos los eh, elementos que forman parte de un modelo por categorías. Tenemos la categoría de muros, de pilares, de cotas, de planos. Todos son categorías perfectamente definidas en una estru estructuración eh, eh, rígida, alemana, iba a decir que nos va a permitir eh, esa jerarquía codificada, digamos que eh, prepara nuestro modelo para un fácil mapeado, eh, por ejemplo, de cara a una exportación a un archivo IFC, muy fácilmente filtrable. Nos quitamos la rémora de las capas.
0: Bueno, ahí yo... Bueno, voy, voy a acceder, voy a voy a darte un poco de respiro después de la caña de, del multiarchivo, y ahí yo creo que <ríe> tengo poca defensa. Es verdad que, bueno, las layers. A mí me gusta mucho porque te permite estructurar la información. Pero yo a veces miro de reojo la categoría, familia, tipo y ejemplar. Y a veces mmm, se me rompe algo en el interior y digo, ojalá el plan tuviera, tuviera algo así para poder cambiar todos los tipos de muro de una sola vez y no tener que ir muro por muro muro por muro, transfiriendo propiedades o parámetros de elementos constructivos.
1: Con filtro se hace.
2: la <risa>
3: diferencia
1: sí. sí, pero yo voy a echarle un capote a Javier.
2: No puedes echar capote, José, por Dios. Tú neutral.
1: <risa> ¿Cómo clasifica, Rabí, una simple línea, una simple curva, un cat
2: ¿Qué cómo? De la misma forma que un muro. Una línea pertenece a la categoría de líneas y una cota pertenece a la categoría de cotas. Es que, ya, hay pega?
1: Es, es que esa rigidez sistema, es tanto buena como está. mala.
2: No te metas, no te metas, José.
1: No, no, metas. venga,
2: me salgo ya.
1: Bien, eh, también tenemos algún tema polémico. Igual que cuando estamos en la vista, eh, desde el punto de vista de alguien que está aprendiendo y, y te, le estamos intentando ayudar a que elija cuando dices que no hay capas, pues ya dices, si yo lo tenía todo muy ordenado con mis capas. Pero también las coordenadas y los niveles, ¿cómo referencio yo qué altura va a tener esto? ¿Cómo son las coordenadas en uno y otro sistema? Porque el que viene de CAD trabaja cerca del 0,0. Aquí, en Allplan por tener aquel, reminiscencias CAD se parece, en Revit son un poco distintas, y el que quiera empezar, pues le dejo.
0: Como es impar, yo soy, soy germánico, así que que empiece Marco, por favor. Claro
2: que sí. Eh, a ver, Revit nos lo pone todo muy fácil. Todo aquello que no es importante o necesario en un momento determinado permanece en un segundo plano para que no nos distraiga, para que no nos estorbe. Por eso cuando estamos modelando con Revit no vamos a ver coordenadas, no vamos a ver ninguna barra de herramientas que nos diga eh, cuáles son las coordenadas que acompañan al cursor del ratón en ese momento coordenadas por supuesto que las hay de hecho Revis trabaja con tres coordenadas trabaja con coordenadas internas con el punto base con el punto de reconocimiento herramientas que si las necesitamos nos van a permitir una eh, sencilla bueno entre comillaría lo de sencilla eh, puesta en común con otro tipo de archivos porque mm, tal y como decíamos antes si queremos, podemos eh, incorporar Revit a un proceso de trabajo multiarchivo, donde tendremos pues eso, una topografía, una arquitectura, una, lo que quiera que sea, y haya que poner en común todos esos archivos. Ahí, llegado ese momento, sí vamos a hacer uso de esas coordenadas, de ese punto de reconocimiento, vamos a, a, a consolidar todas esas, todos esos distintos sistemas de referencia pero hasta que llegue ese momento no vamos a ver las coordenadas. ¿Por qué? Porque no son necesarias. ¿eh? Si nosotros necesitamos situar, referenciar nuestro proyecto, bueno, pues ya lo
3: haremos. ¿eh?
0: No sé, yo ahí, yo, yo ahí lo veo, pero es que hay que planteárselo. Vamos a ver, tú empiezas tu proyecto y a ti te dan tu plano de situación que te descarga del catastro, del servicio de urbanismo de tu eh, localidad, pues simplemente se lo sueltas al plan, le dice, pues son coordenadas UTM, ea, pues ya está, pues están coordenadas UTM, que tenemos que trabajar en la coordenada 400.000X, 2 millones .000 y pues se trabaja, no pasa nada, no hay, no hay que plantearse, lo empiezas ahí, ese es tu cero, si quieres te haces un sistema personal, te colocas el cero donde tú quieras, como temporal. Pero oye, pues sí, no tienes que estar que las coordenadas están ahí. Pues sí, claro, porque el mundo real las cosas hay que hacerlas en un sitio. Entonces, yo veo que la gestión de coordenadas de, de Alplan, pues funciona eh, de forma fantástica. Y ya, si a eso le añadimos que se puede tragar cualquier archivo CAD, cualquier archivo de Microstation que Le soltemos no ahí de planeamiento.
1: Vamos a dejarlo más no, no, adelante. No. Yo estoy
0: diciendo que, al fin y al cabo, las coordenadas tienen que ver con el plano de situación y el plano de situación, pues yo le suelto mi plano de la gerencia de urbanismo de turno, oye, y se lo traga perfectamente. No tengo que decir, no, es que está 20 millas separado del punto origen de proyecto, que es del punto interno, que nadie lo ve, es un punto que parece que existe, es como los Reyes Magos, pero tal, o sea, es... no, 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 está no. un poquito ahí...
1: escondido por sí, ahí. No.
0: Yo, yo ahí solo tengo, solo tengo que decir una cosa, la última, y es que por ahí lo escuché, no me acuerdo a quién se lo escuché en Twitter, que eh, sabéis que hay un evento de Autodesk que se llama la Autodesk University Las Vegas, ¿no? que no sé, creo que es a, hace poco, ¿no? o ahora en octubre, no, no me acuerdo cuándo es la fecha, y un usuario, me parece que era de Archicad, creo que era la gente de Von Brian Digital, decían que el Autodesk University, el AU Las Vegas, es el sitio donde los usuarios de Autodesk se reúnen o los usuarios de Revit se reúnen para aprender a trabajar con coordenadas, porque todavía ninguno ha acabado de entender cómo funcionan las coordenadas en Revit.
2: Eso es un golpe bajísimo. Mira, al final tú sabes cómo funcionan los programas. Tanto al plan como a Revit le gusta eh, trabajar con unas coordenadas sencillitas. A nadie le gusta tener que multiplicar una cifra eh, o un número de nueve cifras por otro de otras tantas, ni al plan ni a Revit. Al final lo que hacen es reposicionar en torno al cero cualquier modelo. Tú que ahora llevas la de al plan lo haces con la compensación de coordenadas y yo que llevo la R de Revit lo hago con el punto de reconocimiento, por ejemplo. Que sí, que puede resultar un poquito más complicado, pero se hace. Al final, ni al plan ni Revit son un sí. Bueno, pero si al final
1: mmm, las coordenadas... Eh... Creo que no las usa tanto la gente como se debería usar, ¿no? como deberíamos usarla, porque tú empiezas a dibujar conforme te llega el boceto. Claro que no, somos
2: arquitectos, somos, no somos topógrafos. Pero no somos... yo creo que daba
1: juego y también no es... pues, ver lo de la, 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 las coordenadas que aparecían en cada... Recordar que estamos en primero de BIM, de comparativa.
2: José, sí, nosotros no colocamos el edificio en el mundo. Movemos el mundo hasta colocarlo debajo de nuestro edificio. Y donde nos interesa. Claro. Yo,
1: y, y bueno, y también por mandarle un saludo a un gran, otro gran BIMER que hizo un programa muy bueno de coordenadas Revit. Eh, un saludo, Iván,
2: de BIM Level. Es verdad, que verdad fantástico este programa ¿eh?
0: con, con, los programas de, con los programas de Iván te explota el cerebro porque intentas captarlo todo te lo intent va, vas por la calle andando va, vas visualizando la cinta de opciones intentas seguir a Iván, te pierdes, lo vuelves a reconectar Ahí, sí. Oye,
2: y una referencia también obligada al blog de Modelical que tiene varias entradas para el tratamiento de coordenadas en Revit, muchas no sé, no sé por qué será y son fantásticas
1: <risa> <risa> vale, yo no quiero me vais a tildar de que tiro para un lado, pero como venimos, somos nuevos y vamos a ver con qué programa elegimos, normalmente empezamos calcando algún DXF de WG, porque aún no tenemos conocimientos para empezar a modelar. ¿Cómo se tragan ambos programas un archivo de AutoCAD para usarlo como calco e ir calcando encima?
0: Hombre, yo si quieres te lo digo yo, no hay ningún problema. Yo te he dicho que le puedes soltar el plano de usos del plan general y se lo traga sin ningún problema con 2.000 millones de eh, rellenos, tipos de línea, layers, sin ningún problema. Lo, lo pones tal cual y tal como lo tenías en AutoCAD o en Macio Station, lo tienes en Alplan. Ahí 100% transparente.
2: Como elemento nativo. Nada que discutir, efectivamente. Alplan es un CAD, importa cualquier, eh, prácticamente cualquier eh, formato CAD y lo importa como elemento nativo. Revit no, no lo hace. Revit lo, lo, lo importa como una mera referencia para el modelado, pero es que Revit no tiene pretensiones de ser un CAD.
1: Solo quería saber cómo se lo tragaba, no quiero que se me tilde de tirar hacia un lado o hacia otro.
2: No, Porque no, pues, a... es, lo lees y lo tienes como referencia y puedes capturar tus puntos finales y tal. Ahora no pretendemos editar un CAD desde Revit, ¿no? Revit no lo pretende, no se lo pidas, para eso hay otros programas.
1: Eh, ahora me voy a pasar al otro lado, para que no se me diga que estoy siempre del mismo. Objetos y recursos externos para el desarrollo de, proyecto, de proyectos. ¿De dónde podemos sacar los bloques que en Revit se llaman familias y en Allplan Parts o macros? ¿De dónde podemos sacar información? ¡Hala! Javier,
0: empieza! Bueno, esto es muy fácil la pregunta y voy a referenciarme otra vez a, a, a lo que comentaba también de nuevo Iván en un podcast. Eh, los hombres de verdad se hacen su propio contenido, no dependen del contenido de terceros. Entonces, pues eh, eh, en Alplan, pues te modela, eh, haces el elemento que sea, tienes tu elementos tradicionales arquitectónicos, muros, puertas, ventanas. Un modelador de carpintería, tanto puerta como ventana, fantástico, con infinitas posibilidades. Nada que, eh, bueno, es que ni, no se puede ni comparar con, con la mejor familia del mundo, no le llega a la suela los zapatos a al modelador de, de Smart Parts de, de Alplan. Y si tienes que hacerte algo raro, bueno, pues yo tengo un, mo, un motor de modelado 3D, genial, hago el elemento que quiera, lo selecciono, botón derecho, convertir en elemento constructivo definido por el usuario y ese churro que he hecho así, tan extraño, le digo que es un muro o le digo que es una puerta o le digo que es lo que sea. Y Alplan lo trata como tal y ahí lo tengo. Cuando lo exporte a mi IFC, lo tendré. Que no tengo contenido de... ¿De los fabricantes? Bueno, pues sí, pero los hombres de verdad nos hacemos nuestro propio contenido y controlamos los parámetros que, que queremos, los atributos, en este caso de Alplan, que queremos que viajen.
2: Bueno, José, pues ahora te voy a decir yo lo que hacemos los hombres de mentira. Sí, <risa> <risa> eh, mientras hablaba Javier, lo que he hecho ha sido abrir en eh, mi segundo monitor la página de Bing Object. ¿Sabes que Bing Object? Es el mayor repositorio de objetos BIM, certificados, que sí, que podremos criticar, que sí, un exceso de detalle, que sí, una falta de unidad en, en los parámetros. Pero bueno, ahí tenemos objetos que podemos descargar, que podemos mirar, que podemos coger si nos gusta, que podemos modificar. Mira, te leo. Objetos de Revit, eh, 90.956. Podemos redondear a 91.000. ¿Te parece? Venga, te lo compro. Objetos de Alplan, 155.
0: No sé. Hay, hay, hay ah, más archivos en un proyecto que Familias en Binoye.
1: O sea que... Ahí perdió perdido por goleada Yo ahí
0: no, no puedo decir Pero, nada bueno, Yo he intentado defender lo no mejor recuerdo. que he podido
1: sí. También Recuerdo que alguien hace mucho tiempo en Nemechek, cuando era Nemechek me dijo, ¿tú para qué quieres que te haga un inodoro un, que te proporcione Nemechek un bloque, un macro de, de un algo, de un inodoro, de una mesa, si el que yo te proporcione no le va a valer al de al lado y mucho menos le va a servir al otro. Aquí enseñamos a la gente a que se haga lo que necesita. Si Bien, es verdad que es mucho más cómodo coger algo que si no es lo que necesito pero se parece, pues no pierdo el tiempo haciéndolo. Que ahí es la gran ventaja de Revi. También para los que sean gandules como yo, yo tiré mucho en mi época de Allplan de objetos de SketchUp.
2: Otra posibilidad, claro.
1: No. A ver, me lo convertía... Si me daba igual si la representación 2D no era lo que yo quería, pero en 3D se me veía bonito, ¿vale? Como truquillo, como recurso, como puya...
3: Y, y como... la representación
2: 2D la puedes hacer tú perfectamente, crear una macro a partir de ese elemento y, y bueno, modelar tú de forma sencilla la representación 2D de ese objeto. Como resulta que al plan pues, no tiene eh, capacidades de modelado MET, nos da igual que ese objeto sea un simple eh, bloque paramétrico multivista, utilizando la terminología K. Te va a servir porque no necesitas conectarlo a ninguna eh, instalación perfectamente. Sí, sí. Bueno. Como puedes trabajar con eh, metido ya en el flujo de trabajo, pues tú puedes hacer la instalación con CPK. Si tiene unos eh, sanitarios muy bien diseñados y llevarlos al plan sin problema. Estoy echando ahí un capote. ¿eh? Sí, sí, y se
1: agradece. Todo un caballero tenemos en este programa.
2: Es que, como me temo que vamos a cambiar de. Eh, <risa> ya estás
1: cambiando el chip. Pasamos un nuevo
2: asalto y me tengo que cambiar, pues me voy preparando, voy preparando el terreno.
1: Sí, haces bien en cambiar la mentalidad porque con esto terminamos el segundo asalto audiencia habrán podido comprobar que no estamos puntuando porque esto no pretende ser no pretendemos, pretendemos que haya vencedor ni vencido sino simplemente mostrar lo que hay en ambos en ambas plataformas bueno
2: y con te doy esto, yo por hecho que cambiamos el calzón que no sé lo que va a decir el jefe
1: sí sí el jefe dice que, que tomaros un traguico de agua si vais bien seguimos no veo sangre por ningún sitio de momento. Algún pómulo ligeramente hinchado. ¿Vais bien? Será se el de Javier. Bueno.
0: <risa> el de la Bing <risa> Object todavía me duele el golpe de Bingo aquí.
1: <risa> sí, sí. Se ha oído el zasca desde Zaragoza. Bueno, pues como dice aquel, vamos con el tercer asalto. Ya tenemos un lienzo en blanco. Hemos visto ya un poquito cómo funciona cada programa. Y, y vamos a empezar a echar objetos ahí. A ver cómo lo rellenamos eh, con un sudor frío que recorra nuestra espalda. A ver qué comando, qué herramienta usamos. Lo primero que suele hacer todo el mundo poner pilares o muros.
2: Elegir pilares, ¿no? Si hacemos una una en fin un, una serie de ejes, mejor colocar los pilares.
1: Vale, pues por llevarte la contra vamos a empezar con los muros, que es lo que coge todo el mundo. <risa> El, muros, pues no deja de ser un paralepípedo, salvo los gafapásticos estos que hacen barcos y similares la orden muros es similar en ambas la cosa se empieza a complicar cuando aparecen multicapas y cómo se relacionan los distintos tipos de muro entre sí, aparte de que en Revit hay muro arquitectónico, muro estructural y en Allplan eh, un muro es un muro tenga función estructural o no Marco, con tu a agrandaca. Bueno,
2: me toca a mí eh, muros al plan, ¿no? O se lo ha puesto fácil, pues es, y ha tocado la fácil. Bueno, a priori, eh, no hace falta que lo diga, sí. A priori, digamos que no habría diferencia. Cómo se crea un muro en Alplan o en Revit o en Archicad o en Ecosim, ahora llamado Open Buildings, pues se va a la ficha que contiene los elementos arquitectónicos, se hace clic sobre la herramienta Muro se definen eh, las propiedades de ese muro y eh, se introduce una línea sobre una vista en planta, si queremos trabajar sobre una vista en planta. Y tenemos nuestro muro con una altura que será una altura paramétrica referida a alguno de los niveles que previamente habremos definido. Podemos introducir un muro eh, con una altura libre, pero no tiene demasiado sentido en un programa de, de modelado paramétrico. ¿Vale? Las diferencias entre Alplan y Revit comienzan a llegar cuando comenzamos a escarbar un poco en esas propiedades del elemento multicapa. Si estamos haciendo diseño conceptual sin problema, con muros genéricos, todo va a funcionar muy bien. Queremos que las cosas empiecen a funcionar bien y de forma lo más automática posible cuando tenemos distintas capas de distintos materiales, de distintas prioridades, porque en... Eh,
3: en el modelado BIM
2: debemos trabajar siempre con el concepto de prioridad. Habrá elementos que intersequen en el espacio, hablábamos de pilares y muros. Evidentemente, cuando modelamos un muro, no reservamos el espacio para el pilar. Sería, bueno, iba a decir absurdo, no, absurdo no, sería complicado, ¿eh? sería laborioso. Introducimos el muro, colocamos el pilar dentro y querremos que el programa solucione esa intersección por nosotros, que el elemento de mayor prioridad... Eh, ...ahueque el elemento de menor prioridad y para eso necesitamos manejar las prioridades. Eh, en Redis tenemos cinco prioridades, en Alplan tenemos mil, probablemente sobren, pero cinco se me antojan escasas, escasísimas para resolver todos los casos, ¿eh? con cinco prioridades podremos resolver el 90, el 95, el 98% de los casos. Pero si queremos una edición detallada del comportamiento de cada capa, necesitamos más prioridades. Y al plan tiene mil ¿Mm? Como hablo de las prioridades, hablo, pues eh, por ejemplo, del, del comportamiento automático de esas capas cuando se encuentran con un vano o con el final de, de, de un muro, ¿eh? lo que llama Revit, las envolventes, bueno, pues eh, igual. ¿eh? Lo que decía antes del, del coche de feria o del SEAT Panda y el Fórmula 1, pues eso. Revisaremos cinco prioridades, podemos hacer nuestras cositas, pero si queremos realmente una edición detallada del comportamiento de cada capa para cada vano, con la prioridad necesaria, necesitamos un programa serio, como al plan. Javier,
0: ¿con
1: tu
2: granada.
0: Pues no, con mi gran R muy a mi pesar, a ver cómo defiendo yo una herramienta, la herramienta Muro de Revit, que yo la odio con toda mi fuerza. Entonces, yo, yo defenderé siempre que trabajemos con muros de una sola capa, en tipo en plan proyecto básico, y utilicemos diferentes marcas de tipo. Bueno, a ver, fuera, fuera de coña. A ver, las prioridades, pues, pues sí, son, son pocas prioridades, cinco. Pero sí es verdad que yo creo que decanta un poquito también la balanza o compensa la balanza más que, más que decantarla. Esa falta de prioridad pues se compensa un poco con, con la estructura de tipos. que Es verdad que siendo ortodoxos en cómo Revit plantea la, eh, bueno, que se modele un proyecto, pues si nosotros estamos haciendo un cerramiento... Cuando el cerramiento pasa por la cocina tendrá un, una serie de acabados por la cara interior, cuando pasa por un dormitorio tendrá otro y cuando pasa por un baño tendrá otros. Eh, la teoría ortodoxa de Revit, la iglesia ortodoxa de Autodesk, dice que ese muro son tres trozos de muro y hay que partirlo. Bueno, así es como funciona Revit bien, así es como nos volvemos locos los proyectos, bien también pero ya,
2: esto es cuando lleguemos a locales y habitaciones y
0: veremos a ver cuál me toca acá. a ver quién me toca vamos a ver, lo tengo complicado entonces, bueno mmm, Revit plantea, eh, yo siempre lo pienso como el típico plano en un proyecto plano de albañilería en el que decimos cerramiento C1, cerramiento C2 eh, tabiquería T1, tabiquería T2 pues hay que pensar en Revit y en los proyectos así de esa forma y el cerramiento 1 será el que por un lado tenga pues un sate para la fachada y por el interior tenga un trasdosado de placa de yeso laminado y el C2 pues será igual el sate por el exterior y tendrá placa de yeso laminado tipo impregnada con un eh, alicatado de eh, 20x20 blanco. Entonces pues sí, pueden antojarse pocas prioridades pero yo creo que se compensa con el tema de los tipos y sobre todo los cambios masivos que se cambian de forma muy, muy eficiente en, en Revit. Voy a dejar de lado los, eh, los muros apilados, que son una pequeña gran vergüenza, y simplemente desear que Autodesk, pues eso estaba en el roadmap, no sé si para la versión 2021, eh, pues que le den un lavadito de cara importante a la herramienta Muro, porque yo creo que después de tantos años le va tocando eh, darle un lavadito de cara y que yo pueda defender, que me dé un poquito de argumentos para defender, porque ahora mismo tengo pocos argumentos para, para defenderme pues
1: nada,
2: para el próximo Big Watch, Javier. <risa>
1: <risa> Una cosa, Javier eh, ¿Estarás conmigo pese a ser revitero en este momento en que la ventana gráfica que se despliega cuando se abre el menú de la orden muro es probablemente más intuitiva que la de Revit. En...
0: Que la de Alplan es más intuitiva. Sí. Eh, eh, hombre, yo. A que
1: meterlo a la capa que quieras, el grosor que quieras, eh, asignarle la partida presupuestaria, los niveles de referencia, la altura, que, a dónde quieres que se referencie, y por vale. la cantidad de gráficos.
2: O se iba a decir ahora, pero ¿quién quiere capas? Se me había olvidado dónde estaba. ¿Podría ser que en este caso particular fuera así?
0: Eh, bueno, yo, los cuadros de diálogo de Revit, yo es que Revit mmm, tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, yo entiendo la lógica de cómo está todo estructurado y les alabo el que ese, esa idea que tuvieron en su momento, no sé si creo que era como allá del 2000, más o menos, ¿no? que se empezó a desarrollar Revit, eh... Yo siempre me los imagino como tres cuatro informáticos oye esto de cómo hacemos nosotros estructuramos un programa informático pensando en código joder, aquí hay que buscar una clasificación y esto hay que llevarla a su máximo eh, hasta las últimas consecuencias. entonces ese categoría familia tipo y ejemplar pues al final se ha materializado en que sí todo está súper clasificado y también tenemos unos cuadros de diálogo pues muy informáticos y muy poco constructivos o sea están muy bien pensados. Desde la lógica del programador, pero yo creo que a los diseñadores nos hacen un poquito de daño el cómo están planteados ciertos, ciertos cuadros de,
1: de texto y de. Hay que leer, hay tar... que leer mucho. No, no sí, va sí. a la vista al sitio. Eso, a, eso eso, me
0: a, a, a eso me refiero. Está todo. De, desde la vista de un programador está todo muy lógico, pero yo creo que de, desde nuestra perspectiva mmm, no está tan,
1: tan lógica. Pues sí, los Parece, pasamos a los pilares, segundo elemento constructivo que se suele introducir. Ya tenemos nuestra caja de zapatos, nuestro dado, con dos cerra cuatro cerramientos y dos tabiquillos, y vamos a ponerle pilarcillos. Eh, Revit tiene distintos tipos de pilar, arquitectónico, estructural, y all plan un simple epípedo o forma libre, que como pueda ser. Javier...
0: Hombre, yo mmm, te iba a decir que igual que también existen los muros apilados, pero son una gran vergüenza, pues los pilares arquitectónicos son la otra gran vergüenza que tampoco deberían existir, porque y el que los use debería estar condenado a, a cadena perpetua por, por utilizar o, o a modelar tuberías el resto de su vida. Yo creo que peor condena que esa no, no puede existir. Entonces, mmm, los pilares, pues es una herramienta. Tú cargas tu familia, te hace te puedes encontrar tu familia con pilares de sección pues, de acero laminado, de acero conformado, secciones de hormigón... Bueno, te puedes diseñar la que quieras con tu fantástico editor de familias. Y, eh, bueno, por no decir que solo le tiro flores a Revit, pues simplemente diré que todos los alumnos hacen ficha arquitectura, grupo construir, pilar ponen el primer pilar y lo primero que hacen siempre, yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo, le sale la ventana amarillita, ¡ping! El elemento modelado no es visible en, ninguna, en la vista actual. Y todo el mundo dice, no me hace pilares. Te vas a la vista 3D y tienes un montón de pilares creciendo hacia abajo, que parecen que son pilotes en vez de pilares. Y eso yo no sé por qué, a quién se le ocurrió, eso es una mente, que los pilares, los arquitectos, los dibujamos de la planta en la que estamos viendo, en la planta en la que nacen, y van hacia arriba. No lo modelamos desde la planta en la que mueren, o, o seré yo el raro, no lo no sé. A mí eso... Marco, corrobóramelo. ¿Tú cómo modelas los pilares? Desde la planta que nace no desde la planta que mueren, ¿no? Desde luego, sí. <risa> pues, eso, eso lo tengo que criticar. Yo, salvo ese tema, creo que es una herramienta estupenda en, en Revit Marco.
2: Me toca, ¿no? Me parece a mí que Javier está deseando cambiar de, de bando. <risa> 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 eh... Hablaba antes de las mil prioridades, que podrían ser muchas, pero gracias a esas mil prioridades, en Alplan, la unión entre el pilar y el muro se resuelve automáticamente, no tenemos que preocuparnos. En Revit debemos realizar expresamente la unión entre pilares y muros para que los pilares recorten el muro. Cuidado, ¿eh? Es decir, Alplan resuelve automáticamente todos esos conflictos. ¿eh? Por lo demás, no me centro en la herramienta porque, bueno, tal y como decíamos, el muro, pues, ficha arquitectura, muro y se introduce el muro. El pilar igual, definimos una, una forma en planta para el pilar que puede ser libre. ¿eh? La forma del pilar puede ser un, un, un archivo CAD en Alplan. Definimos su altura, normalmente paramétrica, asignamos una prioridad y si esa asignación de prioridad es coherente con la asignada a los muros que hemos hecho antes, a mí me hubiera gustado hacer primero los pilares, pues se va a resolver el, el encuentro. ¿eh? Por lo demás, pues, de acuerdo con Javier, tiene sentido el pilar arquitectónico, pues no sé, ese hueco debería ser llenado ya por otra herramienta que sirviese para algo. Eh, que sí haber eh, hecho un capote ahora que eh, en, en Revis tenemos pilares arquitectónicos, pilares estructurales, muros arquitectónicos, muros con cualidad estructural, porque tiene una eh, capacidad de generación de un modelo analítico, digamos que prepara el terreno. Revis no, no calcula estructura, pero sí que puede eh, manejar ciertos conceptos del. El, Modelado y el cálculo estructural. Eso no lo tiene, al plan. De ahí, bueno, pues que haya esa dualidad estructural arquitectónica en estos elementos. Vale. Eh, sí,
1: me gustaría que alguno de los dos me dijera si en Revit, eh, os pongo el ejemplo en Allplan y ahora intentamos trasladarlo a Revit. Imaginar un ángulo, una L, un cerramiento en L, y cuando vas a insertar un pilar en la esquina inferior izquierda, en Allplan permite insertarlo desplazado 10 centímetros hacia arriba 10 hacia la derecha ¿se me entiende?
2: se te entiende revit, revit. y mételo luego lo mueves 10 centímetros me lo ah, ha quitado,
0: la ha quitado. No.
2: las coordenadas relativas que son fantásticas en Alplan. plan pues yo la verdad es que las conozco solo en al plan esa arroba es estupenda, parece una tontería pero soluciona mucho el modelado. Pero funcionan de forma distinta. Eh, Revit pretende que funcione así, tú metes el elemento, ahora ya lo colocamos bien en su sitio. Sí, al plan sí. es alemán, al plan antes de colocar el, el, el elemento te pide hasta su partida de bautismo.
1: Vale, vale, no Es que esto no va como crítica ni como pullita, es simplemente desconocimiento, no sabía si en, en, se permitía, había alguna forma de hacerlo en Revit.
2: No, pero ¿tú conoces algún otro programa que lo permita?
1: No, tampoco conozco muchos.
0: No, yo, yo estoy loco, yo por algunas cosas de trabajo ahora tengo que trabajar algunas cosas con CAD. Y uf, yo me estoy volviendo loco. ¿eh? yo Las coordenadas relativas de, Re de, de al plan las he hecho de menos, pero de una manera enorme en el propio AutoCAD. O sea, que ahí, ahí le doy la razón.
1: Y otra cosa, aunque sea es irnos un poquito más a un tema más adelante, vuestra experiencia, cuando insertáis un pilar, existe la posibilidad de definir el punto de inserción de ese pilar, la esquina inferior izquierda, la cara de la derecha, ¿cierto? Uh -huh.
3: mm.
1: eh, ese punto de inserción consta no vale para pacífico. eso es. Vale. <risa>
0: ni en Alplan ni en Revit.
1: De acuerdo, aunque... En Alplan
0: se varía dinámicamente a la hora de insertarlo, digamos, el punto de referencia y en Alplan, y en Revi lo tienes que hacer en la familia con los dos planos de origen que definan origen, la intersección, ahí tienes el, el punto de origen, pero en Alplan puedes modificarlo un poquito, pero cipe eh, no lo lee porque, porque, no, porque eso no viaja en el modelo analítico.
1: Muchas gracias Javier por tu aportación. Te vamos a dar un puntito por lo mal que lo estás pasando. En esta siguiente pregunta, aquí creo que vamos a pasar de puntilla rápido, que serían los forjados.
2: Bueno, bueno, rápido. Eh, estaba esperando que llegásemos a, aquí a forjados. ¿Sabéis forjado, cómo no, 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 no. eh, Revit a un forjado? Lo llama suelo. Suelo, arquitectónico. Cuidado. Tiene tres tipos de suelo, me parece que recordar. En este programa utilizamos la misma herramienta para modelar un forjado, una losa de cimentación, un pavimento de madera. Un voladizo de cubierta, una alfombra, bueno. llegado, llegado el momento. Algo falla. Ahí, Caballero, va. defienda su programa, no, no eche peste del otro. No, mm, bueno, pero esto vale también, no, o no sí. vale. Algo falla, no, no, no. En, 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 al plan, cuando, cuando, Abrimos la herramienta forjada porque vamos a hacer un forjado y cuando vamos a hacer una terminación de suelo utilizamos el acabado que se lo aplicamos a un local normalmente, una terminación de suelo. Y cuando hacemos una losa de cimentación pues utilizamos la herramienta losa de cimentación. ¿Mm? En fin, ya está. Por lo demás, bueno, pues los forjados son elementos multicapa como los muros y lo dicho para los muros pues sería aplicable aquí a... Al...
0: Una corrección, en Alplan los suelos no son multicapa los forjados no son multicapa, son, multi son multicapas los forjados de cubierta
2: sí, efectivamente porque en una cubierta tiene sentido que ese elemento sea multicapa sí, bueno, sí, perdón, lapsus lapsus. en Alplan aplicamos los acabados después un forjado no tiene sentido que sea un elemento multicapa un, un forjado de cubierta o una
3: cubierta, sí, efectivamente
2: haciendo referencia a nuestro amigo sí, no, el inútil,
1: no. el forjado de Alplan son las dos rayitas separadas 30 centímetros <risa> ¿Javier?
0: <risa> Hombre, yo es que es lo único que iba a decir, porque es que yo, es verdad, yo a mí, sinceramente, igual que cuando los periodistas dicen, en lugar de vidrio y hormigón, dicen cristal y cemento. ¿sabes? Algo se rompe en mí cuando veo las noticias y alguien dice ¿ese edificio de cemento y cristal? Pues yo cada vez que pulso la herramienta suelo también yo creo que, que Dios mata a un gatito cada vez que, que alguien ve esa palabra suelo. No, no sé quién lo habrá traducido, sí que en flor, pero bueno, no lo sé. No me, a mí no me, no me convence tampoco eso. Dicho lo cual, sí me gusta, por ejemplo, una cualidad muy buena de Revit y es que puede vincular... El, la forma de un suelo, el perímetro de un forjado, voy a hablar bien, no, no como hace eh, Revit, el perímetro de un forjado puede vincularlo a muros, a los muros que lo delimitan, ¿no? Eh, de tal forma que, bueno, imaginemos que tenemos un muro, una obra de muros de carga, pues si movemos el perímetro, el contorno que delimita ese forjado, pues automáticamente... Eh, Revit me va a, a remodelar o reposicionar el forjado y no lo va a mantener desconectado de los muros así que esa, eso y que se pueden hacer con varias capas eh, que ahora mismo no se me ocurre pero seguro que hay una situación en la que es interesante <risa> eh, bueno, que gana los locales pues yo creo que serían la, las principales virtudes ¿no? de, de Revit
3: Sí, es cierto y es un buen apunte estamos dando,
2: parece mucha caña en un solo sentido tenemos que decir que efectivamente todos estos elementos, los muros, los, los forjados, barra, suelos, en, en Revit eh, bueno, pues funcionan como elementos nativos con capacidad para relacionarse de forma inteligente con los otros elementos, tal y como has ejemplificado con el forjado y el muro. En Alplan bueno, pues tenemos total libertad para definir la geometría de estos elementos, pero digamos que mmm, con una cierta rémora del CAD, es decir, los elementos, eh, la geometría de los elementos, sigue participando del CAD y no tiene esa, no sé muy bien cómo decirlo, esa capacidad de interacción que muestran los elementos eh, nativos puramente BIM de, de Revit. No sé si estás de acuerdo, Javier.
0: Sí, sí, yo completamente de acuerdo. Revit a muerte ahora mismo. <risa>
1: Eh, Podéis enseñarme otra cosita más que no sé si en Revit se puede hacer. A ver. El, teniendo el contorno de muros, de cerramientos, de un, eh, un contorno de cerramiento de muros, hacer la creación automática del forjado reconocimiento ay, de contornos.
0: Sí, se selecciona, se selecciona los muros. En Alplan lo haría como si fuese un relleno en CAD, o sea, sería de, con detección de isla, ¿no? De das un punto y detecta el contorno. Ah, eso me en, sí. Revit, en Revit tiene más sentido arquitectónico y es selecciono los muros que lo delimitan y automáticamente, bueno, casi automáticamente, me genera el forjado, me dice, oye, ¿quieres llegar a, a una cara, a la otra cara, al núcleo, a donde sea? Y lo, lo coloca y se queda esa vinculación, aparece ese candadito, esa, esa fuerza...
3: A eso precisamente
2: José me refería antes. El planteamiento de tu pregunta es un planteamiento CAD. En Alplan hacemos igual un relleno que un sombreado que un forjado. Son elementos de superficie y de hecho tienen el mismo método de introducción. Digamos que esa filosofía CAD no está presente en Revit. Si tú quieres crear un forjado y lo quieres adaptar a unos muros, tienes que seleccionar los muros.
1: Ajá. Bueno, y vistos los forjados, pues vamos a ponerle una tapa a este dado que estamos haciendo, un, con una herramienta de cubierta, que en Plan se complica, aquí quizá Revit le adelante un poquito, los con la herramienta cubierta contra los planos inclinados de Plan y su recubrimiento de forjado de cubierta forjado en de, del orden que utilicemos, ¿qué tenéis que decir al respecto?,
2: pues tengo que decir, no, no recuerdo el término jurídico, pero estás eh, influyendo ya en la respuesta. ¿eh? Yo insistiría ya. en el tema de la objetividad Es
1: que Javier ha pillado por todos lados en este viaje. No, no, no. yo Ahora,
0: ahora está en la mía. Ahora tengo la cubierta. Me, me siento cómodo. ¿eh? Ya me está dando un respiro. Ahora en cubierta yo te diría que en Revit puedes hacer cubiertas desde inclinar un simple suelo, hacer pendientes a un suelo, aunque técnica, semánticamente no sea una cubierta, o puedes definir una cubierta definiendo su contorno. De nuevo, ese contorno, sea con líneas CAD, o, bueno, entiéndase cómo se delimita un contorno CAD, o seleccionando muros, y a partir de ahí decirle esta arista define pendiente, esta arista define pendiente, qué pendiente define, él me hace el encuentro de faldones. O si tenemos una cubierta que no se adaptaría a ese típico tejado a cuatro aguas de una unifamiliar, bueno, pues siempre podemos delimitar un un perfil y extruirlo, es decir que tenemos pues digamos, sin salirnos en modelo genérico, en cubierta por cara masa, etcétera, que eso lo vamos a dejar aparte, eh, simplemente podemos plantear, podemos trabajar cómodamente si nuestra cubierta se adapta mejor a definirla en planta, la definiremos en planta con ese contorno y esa pendiente en aristas, o si nuestra cubierta pues tiene más sentido que sea tipo bóveda, podríamos decir pues simplemente definimos ese perfil y lo extruimos a través de un plano, así que aquí me siento cómodo aquí y me puedes preguntar lo que tú quieras
1: Ajá. No, la pregunta era ¿cubiertas? Pues oye, ya, ya te he respondido. Marco, me ¿qué toca pues,
2: No no veo que haya necesidad al, al fin y al cabo el planteamiento que ha hecho de la creación de cubiertas, Javier, ha sido un planteamiento puramente geométrico en, en el tratamiento de geometría, recuerdo que eh, al plan es BIM y CAD a la vez vamos a tener todos esos recursos en, en Alplan, es decir, podemos hacer un planteamiento en base a una geometría y aplicar esa geometría a una tipología de cubierta. Alplan trabaja con una herramienta los planos de cubierta, que son un caso específico de los planos de libre definición. Explico rápidamente cómo funciona. Podemos definir un, un par de planos, esto siempre va por pares, uno arriba y uno abajo, y podemos pedirle al plan que adapte a esos planos cualquier elemento. ¿no? Esos planos pues, pueden ser una geometría compleja de cubiertas, donde nosotros simplemente delimitamos los aleros, las alturas de aleros, las pendientes, que nos va a resolver automáticamente, por supuesto, tal y como lo hace Revit. Toda esa compleja, toda esa que puede ser una compleja geometría de limatesas, lima ollas y tal. Y, eh, bueno, pues eso, definidos unos planos podemos adaptar elementos constructivos a esos planos. Pueden ser cubiertas o pueden ser eh, los tabiques palomeros de una cubierta. ¿eh? Eh, para ese par de planos definimos un ámbito en planta y todos los elementos que estén contenidos en ese ámbito y en ese archivo pues van a eh, verse, eh, van a adaptar su geometría a ese par de planos.
1: Y con esto termina nuestro tercer asalto.
2: Eh,
1: ¿Cambiamos de calzón otra vez? ¿Os veis cómodo así?
2: Tú, tú mandas. Bueno, yo, yo te diría que, que, en fin, un poco en deferencia a Javier, que, que cambiásemos. No sé, no sé qué va a venir. A poner. No sé, sí. El Venga, vamos a cambiar, y que sea lo
1: que Dios quiera, como dicen por ahí. Por lo tanto, Marco defiende la gran R y Javier defiende la gran A en este cuarto asalto, en el que nuestra pequeña caja de zapatos empieza a tomar forma, pero como somos diseñadores y pretendemos que esto vaya más, para que esto pueda entrar y salir, meterle algo de luz, le hacemos unos huecos... Con la primera Puertas y Ventanas, anteriormente empezó Marco. Las
0: impares siempre empieza Marco. Y además ahora aquí, aquí lo espero porque aquí le voy a dar lo suyo ahora.
1: Javier va con Allplan y aquí creo...
0: Déjale que empiece.
1: Enséñanos lo que sabes hacer, Javier, lo que sabe hacer Allplan. Puertas mira, y Ventanas. Pues mira,
0: lo primero es que mmm, tú... Como buen programa con lógica constructiva, cuando uno hace la ventana, pues habrá un oficio que haga la ventana y otro oficio que coloque la carpintería. ¿no? Seguramente la albañilería, la, la, el hueco lo hagan los albañiles y el carpintero metálico haga la eh, carpintería. Entonces, fiel a esa lógica, en Alplan, por un lado, primero hacemos lo que se denomina el vano, es decir, el hueco, el agujero, en la pared, y... Después colocamos la carpintería, sea una puerta, sea una ventana o sea lo que sea. Entonces, eh, siguiendo esa lógica, cada uno de esos elementos, tanto el vano como la carpintería, Alplan dispone de herramientas suficientes para definir la forma de hueco que queramos. Podemos hacer una puerta lo más rara del mundo, podemos hacer una ventana con la geometría más extraña del mundo, un arco de herradura, pues dibujamos en CAD ese contorno y lo grabamos como símbolo y para adentro. Y después la carpintería se va a adaptar perfectamente a ese hueco definiendo pues con una lógica de un poco de, de carpintería, ¿no? Oye, pues tendremos un cerco alrededor, dividiremos pues virtualmente en dos hojas, por ejemplo, después tendremos eh, una, eh, una hoja que a su vez por dentro tendrá hueco, etc. Es decir, tenemos completa libertad y yo creo que mmm, en ese aspecto eh, hay poca discusión en cuál tiene más conexión con el mundo de la construcción? O sea, cu cuando hay la distancia entre el mundo virtual y el mundo de la, de la construcción es más corto, en el caso de Alplan, a la hora de definir esos vanos y esos elementos de, de carpintería.
2: Bueno, me toca. Pues, habiendo dicho, esto pertenecía a otro asalto, habiendo dicho ya que en Bing Object tenemos 91.000 objetos para Revit frente a 155 para Alplan y pudiendo suponer que de esos 91.000 algunos miles serán de carpinterías dicho eso eh, y sin que sirva de precedente eh, voy a hablar bien de Alplan echando de menos en Revit un modelador de carpintería similar al que tenemos en Alplan o al que tenemos en Alpicar eh, que permite modelar un elemento genérico con un alto nivel de detalle en segundos,
3: eh. eso debería
2: estar en Revit ya con lo cual eh, y sin que sirva de precedente, hecho ese comentario, pues yo creo que poco más eh, disponemos de muchos objetos nativos. Es relativamente fácil hacer una familia de carpintería. En Revit, ciertamente, hueco y carpintería suelen ir unidas. ¿eh? Esto tiene la desventaja que ha comentado Javier, pero tiene la ventaja de que con una orden abrimos el hueco y colocamos la, la carpintería. Eh, desventaja, eh, cada carpintería, eh, cada hueco eh, va a demandar una carpintería con unas dimensiones determinadas Normalmente, aunque la carpintería puede utilizar parámetros de elementos ¿sí? Normalmente las dimensiones de una carpintería utilizan parámetros de tipo Lo cual nos obliga a realizar pues, un tipo para cada tamaño de, de, de carpintería ¿sí? En fin, poco más Podría preguntarle a Javier por los objetos GDL de Actica, pero.
1: Marco, no pierdas las posturas. Hombre, no tengas mal perder.
0: Yo te diré que estoy ahora estudiando la API de Revis en C -Sharp, así que GDL me parece a mí ahora mismo lo que le enseñó a mi hija en tercero de primaria. <risa> Así que bueno, tiene lo los grandes defensores del GDL. Yo le veo la posibilidad, además se parece un poquito al Basic por lo, lo, lo poquito que lo he trasteado. Y bueno, hay, hay que ser un hombre para, para modelar.
2: Lo lo mismo.
0: No, no, yo no lo digo.
3: digo por eso. Eso, joder, <risa> no lo digo por eso. Lo digo porque,
2: bueno, donde me compró Arquicar. Al fin y al cabo, los smart parts de Alplan son una especie de objeto GDL. No sé si hubiera costado mucho o poco, pero hubiera sido muy de agradecer que el usuario de Alplan hubiera tenido acceso a la biblioteca que existe y es amplia y numerosa e interesante de los objetos
3: sí. GDL.
0: Ahí es verdad, eso un tirón de oreja. En vez de tener los ciento y pico de objetos de Bing Object, pues tendríamos 500. O sea que estaría bien, sería multiplicar por 5.
1: De hecho, <risa> yo, yo recuerdo un programa de los amigos de Bing Rush es, que...
2: bueno, Momento, momento, momento. Tengo aquí todavía la página abierta de Bing Object. Archicad.
3: 37.699.
0: No veas tú cómo seríamos. Seríamos una gente conocida en el
1: mundo entero. <risa> que no entiendo por qué siendo la misma empresa, aunque sean dos divisiones o que sea, no se copian o se ayudan unos a otros.
2: Pues muy sencillo, porque es la misma empresa. Pero pero dos ¿Puedes divisiones. aprovechar
1: para mejorar algo?
0: ¿Pero a ti no te ha pasado que tú hablas con tu empresa de telefonía y te pasan a uno y del departamento de baja no quieres saber nada del departamento de alta? Pues imagínate dos empresas y encima una alemana. O sea, que es que no, <ríe> yo lo veo complicado.
1: Ya, pues por terminar esto, yo recuerdo... Aquí hay poco que hablar. Recuerdo uno de los episodios de Binrash en el que uno de ellos, Evelio, creo que decía que cuando le enseñó el modelador de vanos a Juan Almeida, revitero de pro se le saltaban las lágrimas, le caían unos lagrimones como puños y no concebía cómo, cómo eso era posible y Revit no lo tenía. Y, y luego nuestro antiguo invitado eh, de Scanner Laser TD, Alejandro Cabello, también dominador de Archicad, dice que nunca, con lo que traer Archicat de casa no ha tenido necesidad de buscar bibliotecas por ahí, ha resuelto todas las carpinterías con lo que trae de Serie. Pues sí, ahí lleva, ahí lleva razón. Vale. Bueno, pues si os apetece, lo complicamos un poquito. Eh, subimos una planta y vamos a conectarlas con escaleras. ¿Cómo las resuelven ambos programas? Yo haría un ascensor directamente. <risa>
2: Ahí estamos de acuerdo, ascensor. ¿A que
1: sí? Ya tenemos las rodillas
2: jacas. Bueno, sin, sin grandes diferencias, eh, en ambos programas suele ser muy sencillo modelar cierto tipo de escaleras, las que el programa propone. El problema llega cuando queremos hacer, eh, bueno, pues simplemente la escalera con mesetas partidas a 45 grados, tan usada aquí en nuestro país, algo aparentemente simple pero que plantea problemas en los dos programas. ¿eh? Y, y si queremos ponerle barandilla, mucho más. Los dos programas eh, tienen un asistente muy potente, pero eh, bueno, no debemos descartar modelar de forma genérica si queremos que la escalera coincida con lo que tenemos en la cabeza. Es, eh, a ver, me toca hablar de, de uno y estoy hablando de los dos. Es un asunto complicado el de las escaleras. ¿eh? Ambos programas tienen herramientas para hacer una escalera estándar y otras que dan mayor libertad para crear escaleras de forma libre. ¿Eh? En Revit, en versiones anteriores, hablaba de escalera por boceto, ahora ha quedado integrada en la herramienta. Bueno, Alplan. Alplan incluye un módulo, eh, bueno, un módulo, una ficha dentro de, del módulo de, de arquitectura de escaleras que tiene muchas herramientas. Tiene algo así como 20 herramientas de creación y 10 de modificación. Y esas herramientas pues, nos permiten eh, crear escaleras eh, rectas, eh, de caracol, en espiral, de planta genérica, donde también trabajamos a partir de un boceto. Y bueno, pues sí, las escaleras salen, pero eh, puede que no salgan exactamente como las queremos.
0: Por lo tanto, hacemos planta baja y ascensor. Yo aquí no tengo, no tengo nada que decir. Yo desde el momento en que las escaleras de Alplan, y ahora yo, yo estoy defendiendo Alplan ahora, ¿no? Yo ya no sé, es que esto, esto es indefendible, las escaleras en vivo. Entonces, yo desde el punto de vista, y ahora me voy a echar piedra sobre mi propio tejado, desde el punto de vista en el que las escaleras están desconectadas de los niveles del proyecto. Y si yo cambio la altura de planta, no se me cambia la escalera mmm, o en cualquier otro programa, en Revit, me empieza a dar problemas, que si te sobran escalones, que si te faltan. Vamos a ver, que yo sé que si he hecho más altura de planta, sé que me falta. Pues pórmelo solo, solucionamelo. No me des problema, no me des advertencia. Entonces, yo aquí hago un llamamiento para hacer una huelga de modeladores y solo se construirá en España edificios de planta baja hasta que no arreglen las puñeteras escaleras en los modeladores.
2: Eh, eh, ¿con, qué, ¿Con qué estaba yo? Si es ya no me acuerdo, ¿con Revit o con Alplan? ¿Tú, ¿Tú eras con Revit? Yo con Revit, ah, vaya. No, iba a decir, con Alplan, cogemos, nos solucionamos con, con una escalera acá y se
1: Eso es muy del inútil, ¿eh? <risa> Mi pequeña aportación, aquí yo veo que las escaleras, quizá, quizá, y so, cojas esto con pinzas, sean... Puede que más fáciles de resolver en, en Revit, pero profundamente sean más definibles en Allplan. No sé si estáis de acuerdo.
2: No sé, a priori no. ¿eh?
1: Yo creo que son muy te...
2: los dos. Bueno, eh, depende, creo. depende. Yo ahora estaba con Revit, ¿no? Eh... <risa>
3: Repetir la pregunta.
1: <risa> Marco va a cobrar en ticket de metro. <risa> Quizá las escaleras de Revit, que es el que a ti te toca este viaje,
3: Bien.
1: sean más intuitivas, rápidas o fáciles seguridad. de comprender y las de Allplan sean más eh, configurables o fácilmente configurables por la, el cuadro de diálogo que, hable, que abre con el gráfico. Pues, ¿sí?
2: de, déjate porque el, el, el menú de edición de, de tipos de escalera y de descansillos y de tramos y tal tiene mucho, mucho que rascar. ¿eh? No es una herramienta fácil ni en Allplan ni en Revit. Y dan eh, mucho de sí, permiten hacer muchas cosas, tanto en Revit con Alplan, pero no todas. Ese es el problema.
1: Siempre que, ¿Casi siempre que tirar de escaleras genéricas, de planta genérica. No, casi siempre
2: no. A ver, aquí estamos hilando muy fino. Probablemente las herramientas te permitan resolver sin problema el 90% de los casos. ¿no? Pero claro, a los que nos gusta rascar nos fijamos más en ese otro
1: 10%. Sí, y los que somos unos desgraciados nos toca el 10%. <risa> Y pasando al siguiente apartado, en el que esta vez Javier se va
2: a explayar. Ah, ah, se va, se va.
0: ¿Tú, tú, tú te has dado cuenta, Marco, que cada vez que, que me toca a mí, eh, el moderador este, el árbitro, se, se decanta a mi lado. Eh. Se nota aquí la, la, la conexión, los, los años de podcasting se están notando. Eh.
1: En lo que yo conozco, antes has pillado y con razón, y ahora vas a dar y con razón. Recintos, habitaciones, escaleras, eh, perdón, acabados, superficies. Hombre, yo aquí, pues, ¿qué quieres que te diga? pues Locales
2: versus habitaciones. Ya yo, como, como cuando el, el tenista va a rematar en la red y el otro ya se da la vuelta, como diciendo, tira donde quiera. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy.
0: <risa> no, no, yo, yo solo simplemente decir y por aclarar que conceptualmente a mí me parece que tiene más sentido definir los acabados de un recinto, definirlos en el propio recinto, no en los muros que lo. que lo, que lo delimitan, ¿no? Eh, es que aquí... no
1: solo son los muros lo que delimita un recinto.
0: Bueno, eh, puede, podemos hacer superficie, pero siendo eh, un poquito. yendo a, al, al, al. origen de, ¿no? de, de cómo lo planteamos. Eh, yo creo que conceptualmente tiene más sentido hacerlo porque además incluso en los propios planos de arquitectura hay un plano de acabado que suele tener unas leyendas muy bonitas un triangulito para arriba, acabado de techo, triangulito para abajo, suelo, pared, tal entonces, bueno, pues tiene más sentido que ese tipo de elementos y sobre todo también de cara a la exportación, a NFC y tal eh, pues estén asociados al, al propio recinto y si cambia el recinto pues se cambien esos, esos elementos. Ya no te digo que se puedan añadir fórmulas de si esta pared es de hormigón, le pones este acabado y si esta pared es de pladur le pones otra. Eso es que se puede hacer con Alplan sin ningún tipo de, de problema de forma automática. Pero eh, simplemente creo que conceptualmente tiene más sentido y los usuarios deberíamos exigir que, ese, que el planteamiento fuese quizás ese. no Porque al final, eh, los usuarios de Revit siempre acaban tirando que si de un plugin de Dynamo, de la API, de sharp de lo que sea con tal de conseguir seleccionar una habitación, ponerle un acabado y que me ponga un tipo de muro que coja ese perímetro. O sea, ¿por qué tenemos que trucar las herramientas? ¿Por qué no están pensadas desde el principio como nosotros pensamos la, la construcción? ¿no? entonces Y de aquí no he querido hacer mucha sangre. O sea que ya Marco puede intentar recoger las migajas que te queden. Pues puedes puede ah, decir no, algo sí. si sí. quieres.
2: Se agradece. Sí, en realidad a mí eh, solo me cabe pues hablar de... de de los subterfugios que utiliza Revit para resolver una cuestión mal resuelta. Eh, subterfugios que pasan por el poder asignar acabados paramétricos a los locales, es decir, acabados que no van a tener una repercusión en el modelo, que no van a ser visibles, pero que sí que van a ser medibles, sí que van a ser... Eh, pueden ser volcados a una tabla de planificación. Eh, otro subterfugio, podemos utilizar las pinturas, ese recurso que lo que hace es pintar, colocar una especie de calcamonía a la cara de un elemento que eh, no va a modificar el, el contenido eh, informativo de ese elemento, no modifica estructura, pero modifica visualmente el, el modelo, también son medibles. Y bueno, pues por último, con ayuda de un plugin, de Dynamo, de lo que sea, pues tenemos la posibilidad de modelar los acabados con la herramienta Muro. Pero bueno, yo esto es algo que no
3: le recomiendo ni a mi peor enemigo.
0: Yo, yo lo he tenido que hacer y lo tengo que hacer a veces y, y pff, horrible. O sea, yo creo que está al nivel de modelar escaleras, pues los muros estos solapados, ¿cómo se llama? Muro adosado en Revit. De, es eh, otro pequeño sufrimiento y algo que está equiparable al que modela todo el día tuberías, pues está el que modela todo el día acabados con muros adosados, pues se dan la mano los dos, van a llorar en la hora del café juntos.
1: Y visto este apartado, pasamos al siguiente de otros elementos, por llamarlo así, las formas singulares, que son elementos 3D,
2: mobiliario,
1: ¿qué tenéis que contarme al respecto?
2: Bueno, yo creo que aquí, aquí podemos firmar la paz y salir pronto ya de este bloque. Eh, eh, yo qué sé, yo creo que podemos firmar la paz porque eh, hay cierto equilibrio. Eh, vuelvo, si Javier me lo permite, a hablar de los dos. Revit dispone del modelado por componentes o, o del modelado de masas. Alplan dispone pues, simplemente de un modelador CAD. 3D, ¿eh? pero al final el procedimiento es el mismo, dar forma a, a primitivas con esos procedimientos universales que todos conocemos, de la extrusión, el solevado, la revolución, el barrido, etcétera, y bueno, dar forma a cosas y posteriormente convertir esos elementos genéricos o esos elementos virtuales en elementos constructivos ¿eh? que manualmente pues, podrán recoger otros parámetros. Yo doy forma a una cosa y luego digo que esa cosa va a ser un muro o va a ser un canalón o va a ser lo que quiera que sea. Las masas en Revit son muy potentes, eh, los planos de libre definición en Alplan, pues también, no lo son menos. Eh, en fin, se da forma a una cosa, se dice que es, ese elemento será guardado como familia en el caso de Revit, los procedimientos son sencillos, familias complicadas pueden resultar tremendamente laboriosas, pero los procedimientos, los procedimientos son muy sencillos. En Alplan, pues. Eh... Déjale a Javier que lo haga, ¿no? Ya que le toca no, en Alplan
0: lo, lo mismo, si al final se hace igual. No, termino
2: ya que en Alplan, bueno, pues podemos crear un Smart Part o, o una macro que quizás no está tanto al alcance de cualquier usuario. Pero, en fin, el dar forma a un objeto y asignarle una determinada categoría, pues eh, es eh, sencillo y yo creo que bastante parecido en ambos programas.
0: Sí, ahí, ahí hay poco que decir. Lo dejamos en empate.
2: Sí.
1: Los muebles no dejan de ser bloques, llamémoslos familias, llamémoslos smart, par, macros. Las formas singulares, moderado 3D. Me gustaría añadir que personalmente, no sé si por lo que yo he lidiado con Allplan, me resultan más intuitivas. Cuando tienes que hacer alguna revolución o alguna en Revit, hay que entender cómo funciona. Es quizás menos intuitivo, no sé si estaréis conmigo ahí.
2: A lo mejor en algunos casos se, se, se pasa de intuitivo porque, por ejemplo, cuando diseñamos una familia de mobiliario en la cinta de opciones nos aparecen esas herramientas expresamente reflejadas ahí, la extrusión, el solevado y tal. Cuando creamos una masa no aparecen expresamente esas herramientas. Es decir, tú creas una, un, una cosa plana y automáticamente te lo extruyes o, o creas una forma y un eje y él entiende que ese eje va a ser la revolución. Quizás en algún caso... Se pase de intuitivo el programa. Se pase tanto de frenjada que deja de ser intuitivo.
3: Pues
1: dejemos este apartado en empate y nos vamos al quinto asalto. ¿Cuánto tiempo llevamos?
0: Uh, pues llevamos. Eh, estaremos rozando hora. Sí, una hora y veinte o por ahí. Yo creo que. Eh, no, no sé si habremos dormido un poco a la audiencia.
2: <risa> no, lo que yo creo es que esto habrá que entregarlo por fascículos, porque esto no va a haber Dios que lo aguante.
0: Nada, yo, yo, creo, yo creo que lo, lo hacemos todas a una. BIM Podcast nunca se, se, clasi, se, se, se caracterizó por programas de menos de una hora. Así que aquí hay que sufrir que el verano es muy largo y después dicen que no publicamos. Ea, pues si decís que no publicamos, pues aquí tenéis dos horas y media de podcast.
2: Pero <ríe> vamos por el cuarto asalto y si no me equivoco hay ocho. Vamos, sí, vamos a empezar el quinto. Y bueno, bueno, venga. Empieza...
0: Pues, vamos a darle un poco de vidilla entonces. Venga, vamos a darle un poquito más de brío.
1: Venga. El... Ah, quería deciros... A lo mejor tengo que parar porque sube mi familia de, de la playa y empieza con las duchas y tal. Me meto en la alcoba porque estoy en el salón yo solo. Te lo digo porque como mi portátil, la batería está muerta, me toca apagar, ¿me entendéis?
0: Bueno, bueno, no te pues venga, señor árbitro, déle usted caña a ver si, a ver si liquidamos pronto ese, este, este combate. Venga,
1: bueno, llegamos al quinto. Y aquí, enhorabuena, señores, ya sois BIM Manager. La caja de zapatos mmm, va a pasar a proyecto. Pero para eso, pues al final tenemos que entregar planos en papel o PDF. ¿Cómo generan las vistas Marco con Allplan y Javier con Revi?
2: Empiezo yo. Habíamos cambiado el paso, ¿eh? pero bueno, venga, em em empiezo yo y eh, eh, voy con Allplan, ¿verdad? Así es. Bueno... Eh... Aquí sí hay claras diferencias entre un programa y otro. Voy acelerando un poco. Alplan utiliza un concepto con un nombre un poquito rebuscado, derivaciones de la estructura de pisos. Digamos que Alplan utiliza una serie de vistas destinadas al proceso propio del modelado y otra serie de vistas que son las que generamos con intención de posteriormente colocar en el plano. Estas serán las derivaciones de la estructura de pisos. Una planta, un alzado, una vista en perspectiva, un, lo que sea. ¿eh? Eh, al plan ofrece la posibilidad de desvinculación total entre modelo y elementos de plano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta desvinculación? Eh, esta desvinculación llegada al extremo nos permite eh, convertir las vistas que si queremos pueden eh, actualizarse, sincronizarse con la realidad del modelo. Si movemos un tabique, ese tabique se moverá en esa vista en planta o en ese alzado, incluso en el plano, si está ya colocado en el plano. Pero si queremos podemos desvincular y convertir esas vistas en dibujos CAD completamente editables. Lo cual nos puede dar una flexibilidad, pues, muy de agradecer en un momento de compromiso donde a lo mejor la información 2D sea más que suficiente eh, o se requiere un nivel de detalle mayor al que puede proporcionarnos el modelo. Entonces, bueno, Alplan ofrece esa ventaja de... Eh, Poder convertir una vista del modelo en un elemento K en cualquier momento. ¿Que tenemos problema con la escalera? Bueno, pues borramos la escalera de esa vista y la, la hacemos con herramientas K.
0: Pues sí, yo, no, yo simplemente decir que en Revit lo que no está en 3D no existe y entonces no se representa en planta, alzado y sección. Siempre nos queda ponerle pegatinitas, esas regiones de relleno, elementos de detalle, etcétera. Pero si estamos en BIM, hemos venido a jugar en BIM y aquí hay que modelar todo en 3D y hacer las cosas en condiciones. Así que no tengo nada,
1: nada más que decir. Ha ido rápido. Ni bueno ni malo. Una forma distinta de hacerlo. ¡Ey! Montamos planos. Cartelas y montajes de planos. Cartelas, aunque en mi entorno son cajetines.
0: Bueno, depende de cómo, de cómo lo llame. Cartela de plano, cajetín de plano. Yo te diré que Revit. Eh, aquí, bueno, a nivel de, de hacer esos cajetines, esos bloques de título. Eh, bueno pues está bastante bien porque te permite de una forma sencilla integrar la información de proyecto de forma de que no esté que todavía no hemos hablado de metadatos pero de forma que bueno el título del plano sea dinámico la fecha ese tipo de cosas se hace muy bien y la, el tema de montaje de plano ahí me gusta menos aunque lo tengo que defender pero te diré que he hecho un poco en falta el tener, por ejemplo, a la hora de ordenar las vistas, poder tomar como referencia puntos finales de objetos para alinearlo, no tener que utilizar esas rejillas guía que son bastante tediosas y funcionan regular nada más. Pero, a fin de cuentas, se parece mucho a, a cómo montamos planos en un si utilizamos AutoCAD, como se debe utilizar con, con la presentación, ¿no? con el espacio, -papel. el espacio papel. Entonces, bueno, pues poca diferencia. Que queremos hacer una planta, pues hacemos una planta. ¿Que queremos hacer una planta en la que se resalten en verde los muros de cerramiento, pues le aplicamos un filtro, generamos una vista y esa vista la colocamos en un plano de planta. Simplemente decir que el hecho de que... Eh, una misma vista no pueda estar en múltiples planos, salvo tablas de planificación y vistas de leyendas, si mal no recuerdo, pues es una limitación que a veces me saca un poco de quicio. Si ya, sí, eso a mí me si, si hacemos confesiones.
1: Y, y me resulta algo in, un poco inconcebible, por decirlo así.
2: Marco. Eh, nada poco que añadir, yo creo que sí, que objetivamente eh, al plan, en tanto cuanto que siempre pone a nuestra disposición todas esas herramientas K Pues eh, facilita el tema de la composición del plano, porque al final componer un plano es utilizar herramientas K Las alineaciones y tal, sí son más sencillas Por lo demás, hablabas de cartelas o cajetines y decía Javier que aquí hemos venido a jugar con BIM o a jugar en BIM. Evidentemente, pues no hemos llegado hasta aquí para utilizar textos estáticos, ¿eh? tanto en un programa como en otro. Vamos a utilizar textos, eh, entre comillas, inteligentes, con capacidad para leer los parámetros, los atributos incorporados al proyecto. El autor, la fecha, el número del plano, la escala. Con esto eliminamos el error humano. ¿eh? absurdo sería no utilizar estas herramientas. En Revit vamos a utilizar etiquetas, en Alplan pues, vamos a utilizar textos variables, leyendas, documentos de leyendas, pero funciona pues, muy de forma completamente análoga.
1: Y pasando al siguiente, ¿modificaciones de aspecto en los planos? Hombre,
0: pues yo te lo he, te lo he comentado. Yo, al fin y al cabo, en tanto en cuanto Revit es un programa 100% BIM, las vistas no son más que proyecciones, representaciones de ese modelo, y por tanto, si yo quiero que en una vista pues los muros que sean del material hormigón aparezcan en color rojo, pues crearé un filtro y le diré oye, búscame todos los muros que sean de hormigón y me los pone rojo. Si en otra vista pues tengo que ocultar los muros de tabiquería seca porque estoy haciendo un plano de replanteo de cualquier cosa, pues los ocultaré. Entonces, las modificaciones de vista mmm, no, estamos, no nos ceñimos a que los muros siempre se representen igual, sino que en cada circunstancia, en cada plano Vamos a poder controlar en cada vista, si ya hablamos con propiedad, cómo queremos que se representen esos, esos elementos. Así que hay un 10 para Revit en ese aspecto.
2: Eh, añado, la filosofía utilizada por el programa tiene un nombre muy curioso, WeSeeWear, W-Y, es decir, el acrónimo de What You See is What You Get. Es decir, lo que tienes en pantalla es lo que se va a imprimir. Yo tengo que decir que a mí esa filosofía de Revit me encanta. Tan es así que la utilizo en Alplan, porque si tengo que hablar bien de Alplan, diré que en Alplan podemos trabajar así, es decir, trasponer eh, literalmente el formato que estamos utilizando eh, en pantalla al plano. Aunque como eh, Alplan también nos permite hacer un tratamiento de AutoCAD, del asunto, pues vamos a tener la posibilidad de trabajar con plumas, colores, grosores en pantalla y a la hora de imprimir, como se hacía con AutoCAD, hacer una conversión o un, un mapeado con un perfil de trazado determinado. Yo utilizo esa filosofía propia de Revit en Alplan. Entiendo que, bueno, pues que trabajamos ya con monitores que no son los de los años 90, que tienen una definición tal que nos permite, bueno, pues trabajar con, con, con grosores, con colores. No necesitamos trabajar sobre fondo negro, con lo cual yo transpongo esa filosofía de Revit a Alplan plan. además, nos permite trabajar a la antigua usanza.
1: En esto, como decía al principio, que estábamos influenciados por ese CAD del que venía nuestro supuesto nuevo usuario, me resulta ligeramente más intuitivo el montaje de planos y las modificaciones de aspectos por las referencias CAD en All Plan
2: que en Revit. Vaya árbitro, vaya árbitro, vaya moderador, que ya no, no deja ¿eh? de, de meter baza.
0: No, no, eh, muy poco profesional. Es que yo, yo no le voy a dejar conducir más el programa porque es que no me, me demuestra que no.
2: Estoy por cambiarle el papel, ponerme yo de árbitro y dejarle a él opinar. Eh, voy a
1: empezar a repartir a diestro y siniestro porque soy el jefe y no lo olvidéis. Durante... El tema... Pues, si queréis, pasamos al siguiente asalto en el que... Hemos entregado la documentación gráfica, pero... Lo del vino iba de datos, lo de la de la información, ¿cómo podemos añadir metadatos a esa caja de zapatos en la que hemos eh, que hemos diseñado y hemos proyectado? ¿Cómo los añade Marco con Revit y Javier con Orplan? Ah,
2: ¿qué pasa, Empe Ravis, ahora?
1: Empezando, Javier. <risa> Bien. Tengo que
2: ah, Ahora, no, ahora empieza yo. empezar a mí, que acabo. Lo acabo pronto porque yo creo que aquí Javier me va a ganar, coja el, el, el programa que coja. Yo disfruto más con la vertiente hollywoodiana de los modeladores y Javier es más de, de, de eso, de, de datos, de análisis, de pues esos metadatos y demás. Eh, me toca Revit, ¿no? A ver, eh, tenemos. Eh, hay que tener en cuenta, bueno, que muchos de esos metadatos pues vienen ya de, de serie. Es decir, pensemos en que estamos con un modelador BIM, al igual Revit que al plan. Un pilar es un pilar y un muro es un muro y va a ser reconocido como tal por cualquier programa OpenBIM. Eso ya es un avance importante, es decir, un pilar no es un cuadradito en planta o un paralelepípedo, epípedo, ¿eh? como sucedería en un programa CAD. Es decir, cada elemento ya viene categorizado, con lo cual muchos de esos metadatos vienen eh, de serie. Ahora, pues puede suceder que queramos introducir más información para que ese modelo tenga, pues, un mayor recorrido, eh, queramos darle un uso 4D, 5D, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿añadir metadatos? Bueno, pues sí, tranquilamente. Eh, en Revit ya tenemos muchos parámetros a los que asignarle valores, pero, aparte, nosotros podemos crear parámetros, ¿eh? Podemos crear parámetros propios de la información del proyecto, el nombre del arquitecto, la fecha de tal. Podemos cre crear parámetros de proyecto, podemos crear parámetros compartidos si pretendemos hacer uso de esos parámetros en otros proyectos, en otros archivos, ¿eh? Distintos parámetros que pueden ser creados libremente y a los que podremos asignarle, pues, los valores deseados.
0: Yo, aquí ahora, como ahora soy al planita, pues yo decir que para qué tenemos que diferenciar entre parámetros de proyecto, eh, parámetros globales, parámetros compartidos, parámetros de la familia, ¿sabes? En al Claro, lo tienes
2: todo en la misma carpeta, claro. <ríe> y está todo junto.
0: Yo cojo, hago atributos, que además es una palabra mucho más bonita que parámetros. Atributo es como. suena mejor, ¿no? Un atributo, una cualidad no, de, un, de, de, de un elemento. Del contexto puede sonar peor, ¿eh? Bueno, vale, también que. <ríe> Entonces, bueno, pues simplemente añadir atributos, pues eh, simplemente seleccionamos un objeto, botón derecho, añadir atributos. Podemos rellenar esos atributos que ya vienen muchos relleno, el identificador, las dimensiones, etcétera. Eso, pues como tú bien dices, viene relleno en cualquier programa BIM. Hay otros que el programa nos propone, el nombre, el material el nombre del proyecto, ese tipo de, de atributos, y también podemos generar nuestros propios atributos sin ningún tipo de limitación, si es de tipo texto, de tipo sí o no, de tipo numérico, etcétera Y si me permite, eh, José Ángel, ya que añado atributos, lo interesante no es añadirlo sino consultarlo Así que mmm, podemos hablar de cómo plasmamos esos atributos en, en un proyecto y simplemente te diré que en Alplan... Sí, eh, me gusta más, aquí tengo que decir que una cosa de la traducción, me gusta más eh, cómo suena en inglés y cómo lo han traducido en Revit. Eh, el atributo en inglés es añadir una tag, ¿no? eh, o una label, una etiqueta. Y sin embargo en Revit se llama, o sea, perdón, en Alplan se llama leyenda. A mí me desconcierta un poco ese nombre. Pero bueno, quitando el tema de, de la Real Academia, simplemente si queremos mostrar o volcar en un plano la información de un determinado elemento constructivo pues simplemente pulsamos en el botón derecho leyenda o lo que sería traducción para la gente de Revit etiquetar y simplemente al plan nos propone unas etiquetas por defecto, digamos a un local pues te permite etiquetar eh, superficies, volúmenes eh, perímetros, etcétera, podemos elegir cualquier atributo oye pues quiero etiquetar el identificador el año de construcción y el material o incluso, si ya queremos ir un paso más allá y queremos hacer una etiqueta que tenga un circulito con una S y que diga eh, la superficie, un circulito con una V, el volumen, pues ya haríamos lo que se llama un texto variable, que sería una etiqueta como las conocemos en, en Revit. Pero que tenemos esos tres escalones. Etiquetas del propio programa, etiqueta un poco en bruto y etiqueta refinada. Todo eso simplemente a golpe de, de botón derecho y yo creo que, que ahí funciona bastante bien al
2: plan. ¿Y Marco? No, Marco ya ha dicho lo que tenía que decir. Ni nada que añadir a los de
3: Javier.
0: Pues sí. Eh, estupendo. ¿Alguna cosita más? ¿Qué quieres saber más de, de Metadato? ¿Te vas con la idea de que todos podemos trabajar?
1: No, yo lo que... Para que Marco no me acuse de ser javierista y olplaniano... No, creo...
2: yo no, yo te he acusado de imparcial. Tampoco eh... Eh, he referido esa imparcialidad en favor de Javier. Pero di, di, di. di. Pues
1: para que no me puedas acusar de ninguna de las dos, sí que creo que aquí, si hablamos de tablas de planificación, eh, Revit, bueno, no tiene color, parangón ni demás. Ah, pero no sabía
2: que habíamos empezado a hablar de, de tablas de planificación.
1: Por Al comentar metadatos, sacarla ahí de información, ah, bueno. ahí la sacamos o la volcamos a tablas. Ah, bueno. Javier ha mencionado la leyenda, documento de leyenda y quizá yo me he adelantado.
2: Que sí. voy, que voy. Eh, sí, bueno, documentos sí. de leyenda al plan, tablas de planificación en Revit. Eh, bueno, estamos extrayendo eh, información del modelo. Aquí la, la I del BIM pues comienza a cobrar todo su sentido. Eh, yo estoy ahora con la camiseta de Revit y desde luego defiendo la eh, facilidad de uso, de creación de las tablas de planificación frente a la rigidez y complicación de los informes. Cierto es que, bueno, aquí la clave es que el modelo esté suficientemente enriquecido eh, con esa información para poder eh, volcarla a un informe. Eh, las, tablas de, de, las tablas de planificación de Revit son muy inmediatas, es decir, podemos crear una tabla de planificación de cualquier categoría, incluso una tabla multicategoría que muestre eh, en columnas los parámetros que deseemos y luego en filas pues, los valores asignados a los parámetros para cada uno de los elementos y además es muy fácil se hace en, en segundos. Tiene además una ventaja la tabla de planificación frente a los informes, eh, de, o los, bueno, sí, los informes de Alplan y es que las tablas de planificación no son eh, el resultado del volcado de un informe sino que las tablas de planificación, eh, ¿cómo podemos decirlo?, están sincronizadas con la realidad del modelo. Sí, están es decir, vivas. Cualquier, efectivamente, están vivas. Cualquier modificación que hagamos sobre el modelo se va a reflejar inmediatamente en la tabla de planificación, porque las tablas de planificación son una vista más al modelo. Cierto que no son una vista de tipo gráfico, son una vista, podríamos decir, de tipo analítico, de texto, pero realmente son una vista al modelo, es decir, nosotros modificamos el modelo desde la tabla y cualquier modificación hecha en cualquier otra vista, de alzado, de sección, inmediatamente se va a reflejar en la tabla. Yo creo que eso es una mmm, gran ventaja respecto de los informes que hay al
3: plan. Hombre, uh -huh. no, yo
0: simplemente por intentar defender lo indefendible, pues decir que ¿para qué queremos tablas de planificación si tenemos la mejor tabla de planificación que es Excel, ¿no? Así que simplemente seleccionamos los objetos, exportamos los atributos, los leemos en Excel, modificamos los valores que queramos y los volvemos a importar y que se actualicen los valores. Bueno, no es lo mismo que la tabla, pero eh, bueno, es un camino un poquito más largo, pero yo creo que más o menos nos puede, nos puede valer, ¿no? Menos
2: inmediato, pero equivalente. ¿Estamos
1: bueno, sí. bueno, De hecho, bueno he, he salido a, a airoso. Por si los oyentes no se les ha ocurrido o no, los ha, no lo han visto, Marco, por el puesto en el que está, y, y yo también, yo he visto proyectos realizados con Revit en el que en los mismos planos, con tablas de planificación, incorporan las mediciones o partes de mediciones. Si me explico, la leyenda de un plano de electricidad te vuelca número de interruptores unipolares 16, número de conmutadores 22, en el plano de acabados de, o de cotas te pone yesos en horizontal, yesos en vertical grés, imagino que Marco habrá visto algo similar y lo cual me parece una pasada y enriquece muchísimo la documentación de, del plano
2: claro, por supuesto, sí, aquí como decía antes, aquí es donde la I de BIM cobra sentido, venimos haciendo todo lo demás para esto
1: bueno, y con esto llegamos a un séptimo asalto en el que vamos a ir cerrando el círculo y, y tras nuestro título de BIM Manager y nuestro modelo BIM, que ya es BIM del todo, ¿cómo podemos aprovechar ese trabajo que hemos realizado, que nos hemos currado? ¿Cómo lo exportamos a cat a Excel? ¿Cómo nos relacionamos con otros programas? Ahora Marco con Allplan y Javier con Revit. Empezando, Marco. Adelante, Marco.
2: Eh, me toca al plan. Ahora sí, sí, me toca al plan, cierto. Eh, a ver, yo creo que no es necesario que recuerde que, bueno, el, el tema de la exportación, no solamente exportación, sino importación a Excel, me lo acaba de resolver Javier, que estaba con Allplan en el último punto del anterior asalto. Así que ni pío. Lo dicho por él, va a misa. Eh, tema de archivos CAD es que Alplan es un CAD, es que eh, trata archivos CAD como archivos nativos. Yo, cuando he trabajado con Alplan, trabajaba, colaboraba con gente que utilizaba eh, AutoCAD y, bueno, no llegaron a enterarse de que yo no trabajaba con AutoCAD. Es decir, eh, podemos importar, podemos exportar, podemos eh, realizar un mapeado de capas eh, con total libertad no hay límite, con lo cual hay poco que decir. ¿A
1: Excel generar una tabla de superficies para luego insertarla en tu Word y demás?
2: Pero acaba de decir Javier en el último punto del uh -huh. asalto anterior, así que no le miendo a la plana. ¿Y con Revit parecido?
0: Eh, bueno, al final exportar a CAD pues al final Autodesk es la desarrolladora del formato de WG, o sea que la exportación es inmediata. Exportación a Excel pues también tenemos. Y si no tenemos exportación nativa, tenemos una fantástica comunidad de desarrolladores que alguien se habrá currado un plugin y pues habrá esa conexión, por ejemplo, la gente de Cipe, con la conexión con Arquímedes o con Vinservent eh, Center, la gente de Presto con el Costit, o bueno, cientos, miles, millones de plugins que hay que nos facilitan esa conexión. Así que va a ser muy difícil encontrar un programa que no se comunique con Revit si lo hace otro, bueno, pues al final siempre va a haber una, una, una comunicación. Y si quieres, podemos dar un saltito más. Ya me permito de hablar, de ya que estoy hablando, pues por agilizarlo un poquito. Yo creo que por excelencia podríamos hablar de IFC, ¿no? De, de la aportación.
1: Te iba a preguntar ahora mismo... ¿Tu Revit cómo genera los IFC y cómo se los traga los programas que se los deben tragar?
0: Hombre, te mentiría si te dijera que es el que mejor exporta IFC, Eso así te lo voy a decir. Pero sí tengo que decir que desde que decidieron eh, sacar el plugin de exportación, independizarlo del, de la versión de Revit normal y lo, lo dejaron aparte, ha mejorado bastante. Poco a poco va mejorando, no es la panacea pero permite controlar el formato, cómo se dividen los elementos, qué, qué parámetros viajan esos elementos, qué property sets. Bueno, yo creo que más o menos se defiende aceptablemente bien.
1: Y Marco, ¿tu old plan
2: genera ligeramente
1: yo. algo mejor esos ifcs.
2: No me atrevería a decirlo, pero bueno, sí diría que al menos igual. Es decir, vamos a tener las mismas capacidades de mapeado, vamos a tener las mismas capacidades de introducción de atributos que nos permitan eh, bueno, pues solucionar un problema que nos vamos a encontrar en Revit y nos vamos a encontrar en Alplan, que es que eh, no hay una correspondencia directa entre categorías, eh, tipos, de elementos nativos y tipos IFC, con lo cual siempre hay que hacer una conversión más o menos manual, pero se puede hacer. Será un procedimiento más o menos laborioso, pero se puede hacer para conseguir un, un archivo IFC de ciertas garantías. Eh, yo creo que ahora mismo tanto Revit como Alplan se están certificando en el IFC 4, los que ahora mismo funcionan, con el 2x3 razonablemente bien. ¿eh? Podemos crear nuestros perfiles de, de intercambio, podemos aplicar filtros a esa exportación, etcétera, etcétera. Yo diría que a la par podemos firmar tablas aquí.
1: Y <coughs> aviso a los oyentes, no seáis tan cenutrios como yo, no le echéis la culpa a los programas cómo generan los IFCs, porque a lo mejor es culpa vuestra por cómo lo habéis modelado o cómo se lo traga el programa al que va destinado. Que muchas veces maldecimos lo que estamos trabajando cuando puede que tengamos la culpa nosotros u unos terceros. Pues sí. ¿Estaréis conmigo? Sí, sí, completamente de acuerdo.
2: Pero esto daría para otro
1: programa. <risa> ya lo trató Iván en su BIM Level sí, sí. IFC. Sí, muy y, bien.
0: Pues. Y, y nuestro amigo David Delgado que nos dio una clase magistral aquí de, sobre,
1: sobre Open OpenBIM. Sí, señor. Pues nos quedaría la conexión con programas de mediciones porque ya que tenemos la I por ahí y lo tenemos todo construido simplemente medir Joder. cómo mide uno y cómo mide otro.
2: Aquí sí vamos con el paso completamente cambiado. ¿eh? Sí, Javier. porque
1: aquí cada uno ha hecho la demostración del otro. <risa> Completa, <risa> completamente de acuerdo.
0: Mar Marco ha hecho un montón Creo de... Creo que
2: aquí nos deberíamos dar la mano, remitir a nuestros perfiles de, de LinkedIn que echas un ojo porque, claro, nos dan donde nos duele. Tú presentaste la conexión eh, al plan con, con Arquímedes hace una semana, dos semanas, ¿verdad? Sí, en un webinar. Un magnífico webinar al que podemos remitir a, a todo el que haya conseguido llegar a, a este momento de, de la grabación. Y yo, por mi parte, pues también tengo alguna publicación por ahí donde se ve pues la magnífica conexión entre, en mi caso, eh, Presto y Revit vía Costit. Eh, Costit es un... Bueno, yo ya directamente estoy cambiando eh, el, el, el calzón. Costit es una aplicación de Presto, pero específica para eh, Revit. Eh, el, Fernando Valderrama dice que Revit pues se deja tocar mucho más que Alplan, tiene una API que permite eh, tocar muchas cosas y gracias a eso, bueno, pues eh, hay aplicaciones como Costi que orbitan en torno a eh, Revit, Alplan pues funciona con procedimientos más genéricos y eh, bueno, pues es que es fantástico lo que se puede hacer eh, se puede vincular un archivo de Presto con un archivo de de Revit, de tal forma que cualquier cambio eh, en, en el modelo de Revit se puede reflejar en el archivo de, de mediciones de Presto y viceversa. De hecho, yo lo pongo como caso límite, podemos modificar la geometría de Revit desde Presto, tocando una variable de Presto, modificando su valor y pidiéndole a eh, Presto que lo actualice en Revit. Podemos ir mucho más allá, es decir, podemos hacer control de costes, control de obra, podemos planificar en Presto y pasar toda esa documentación a Revit. Hablamos de planificación temporal, de planificación económica, de control de obra. Podemos certificar directamente sobre el modelo de Revit y, eh, bueno, requerir toda esa información desde Presto
3: mmm,
2: y lo que se está avanzando, con lo cual, pocos límites hay aquí.
0: Pues si sí, yo po poco más que añadir tengo, <risa> Sí.
2: Algo que es más
1: gráfico que es difícil de explicar por radio, vamos a remitirlo a vuestros perfiles de LinkedIn.
0: Sí, pondremos, pondremos por ahí los enlaces en el, en el programa, en las notas del episodio. Pondremos el webinar de, de Alplan que impartí yo. Está, está grabado y Marco tiene en su perfil de LinkedIn un montón de vídeos súper interesantes para que veáis la potencialidad que tienen esa, esa conexión. Incluso el propio Fernando Valderrama lo utilizó en el pasado de Ubim como vídeo de referencia y de prueba en la presentación que hizo durante uno de los talleres o sea que ahí aquí tenéis a un verdadero experto de, de Costit y de, y de Revit y la sencillez
2: te devuelvo la, la flor, esos 20 minutos creo que fueron unos 20 minutos que grabaste el otro día pues no pueden explicar más cosas y mejor en, en ese tiempo y por qué eh, no me dejaron más todas, tiempo ¿eh? todas, <risa> todas, sí. hablo de lo bien que funciona eh, Presto con Revit, eh, gracias a esa sincronía, a esa vinculación. Bueno, en el caso de Alplan y Arquímedes el procedimiento es un poquito más genérico, igualmente funcional, quizás no tan automático, pero igualmente funcional. Y bueno, pues la inmediatez no garantiza un mejor resultado, garantiza simplemente un resultado más rápido, más inmediato, valga la redundancia. Sí,
1: resumiría quizá que... Simplificándolo mucho consiste en abrir un elemento constructivo, coger, picar en un atributo concreto, un parámetro en concreto y ahí abriría el programa de mediciones que hace referencia y seleccionar un código de una partida presupuestaria, simplificándolo mucho.
2: Bueno, hay, hay varios procedimientos, es uno de ellos.
1: Mm. ¿Y conexión con programas de estructura? pues mm
0: -hmm. Al final son, es conexión vía IFC, la mayoría de los casos. Sí, yo en este caso creo que hay empate porque la mayoría de, bueno, de, como tú decías, o por culpa de los mmm, donantes o por culpa de los receptores de ese IFC, mmm, al final, pues los problemas que son, lo mismo, el mismo problema te va a dar en el cipe de turno un IFC generado con Alplan que un IFC generado con, con Revit. Ya digamos, hay limitaciones. Por parte del propio formato de intercambio y limitaciones de, bueno, a eso, pues, ¿qué, qué, qué información traslada y, y cómo eso se puede convertir a un modelo analítico que necesita un programa de cálculo de estructura. En definitiva, es cuánto escalón o qué distancia hay entre el modelo arquitectónico y el modelo de cálculo, el modelo geométrico y el modelo de cálculo. Esa distancia, ese salto que hay que dar, es el salto que, evidentemente, los programas no se lo pueden saltar. Entonces, en tanto en cuanto nosotros emitimos un modelo geométrico en, en ese IFC, pues el programa receptor hace lo que puede por convertirlo en un, en un analítico. Entonces, pues la conexión yo creo que aquí, Marco, estamos más o menos empatados,
2: ¿no? Sí, ¿no? Y si acaso, bueno, puedes citar que Revit sí tiene capacidad para generar él solo ese, ese modelo analítico tiene capacidades para generarlo y para gestionarlo. Eso permite, bueno, si vamos a trabajar con CIPE, con más allá de que hay un plugin específico para Revit, que permite, bueno, digamos, eh, sincronizar una plantilla 13 del modelo para que el estructurista y el arquitecto estén al tanto de lo que está pasando eh, en, en el otro lado. Bueno, pues puede generar ese modelo analítico para utilizarlo con robot. Ahora, si no me equivoco, robot eh, de Autodesk pues ha dejado ya de desarrollarse. Era muy espectacular la conexión con robot. Eh, Revit se sincronizaba con robot. Cualquier cambio en la sección, en el material, en uno de los dos programas, pues podía reflejarse en el otro programa. Y bueno, podríamos llevar de vuelta a Revit ese modelo analítico con, con cargas, con en fin, que tiene algunas funcionalidades que no tiene al plan, pero que realmente no sé yo hasta qué punto son necesarias si utilizamos pues, ese procedimiento estándar abierto del intercambio mediante modelos IFC, que parece que es a lo que
3: evoluciona todo.
1: Ajá. Y el IFC, como modelo de trabajo colaborativo. El ¿Cómo resuelven? Porque nuestra caja de zapatos ahora van a entrar equipos interdisciplinares a colaborar. ¿Cómo la resuelve Allplan y cómo la resuelve Revit? A ver,
0: ¿yo quién era? Yo me acuerdo, no me acuerdo quién era ahora.
1: Joder, luego soy yo el, el mal presentador, mal jefe. Marco,
2: yeah, que Allplan, me Javier, me
1: Revit, que me empiece me el que quiera.
2: Bueno, yo creo que ha llegado este momento, si estamos hablando de... Eh, los flujos OpenBIM aquí ya hay que unificarlo todo a ver sí que es cierto bueno pues que Nemetschek ha desarrollado eh, eh, lo diré la nube de Nemetschek Javier eh,
0: BIM Plus no
2: BIM Plus eso es BIM Plus yo creo que estamos hablando ya de una cuestión que trascendería las capacidades del modelador en sí mismo ya estamos hablando pues de coordinación eh, ...que se lleva a cabo en esos entornos colaborativos... ...quizá, bueno, pues Revit tiende a llevarse mejor con Navisworks... ...o con la nube de Autodesk... ...y al plan, pues, con BIM Plus... ...pero en el momento en el que estamos hablando, pues, de, de archivos de FC, ...de estándares abiertos... ...tanto monta, monta tanto.
0: Sí, al final, eh, y aunque yo tenga que defender Revit... Eh, ...se habla mucho, sí, el colaborativo de Revit en tiempo real, tal... ...bueno, pero si uno se para a analizar el colaborativo en el colaborativo lo que se hace es fraccionar el modelo en pequeñas parcelitas, ¿no? En eh, worksets, en, no me sale la palabra, subproyectos. Eh, bueno, y esos subproyectos, un determinado integrante del equipo se hace propietario y los demás tienen que pedirle permiso. Bueno, pues eso que eh, es verdad que está muy bien resuelto, funciona muy bien, salvo el problema de dónde alojamos el central y ese tipo de, de cosas, que para eso siempre estará Autodesk para pedirnos que... Eh, le demos nuestro dinero y nos dará un fantástico bin 360, pues en Alplan, eh, y aunque me cambie un poco de bando, realmente lo que hacemos es esa filosofía del multiarchivo, es decir, ya tenemos compartimentado el proyecto en esos archivos, pues lo único que tenemos que hacer para permitir esa colaboración es que a la carpeta eh, donde está ubicado el proyecto puedan acceder en remoto el resto de eh, interviniente, de forma que un, un, un mismo archivo solamente lo puede estar editando una sola persona, igual que un subproyecto lo edita una persona, pero pueden tenerlo de fondo pues todas las personas que se quieran. Y cada cierto tiempo, pues eh, cuando una persona guarde, que sería el equivalente a sincronizar con el central, pues las otras personas actualizan o vuelven a leer los archivos y recibirían esa información. Así que realmente mmm, no hay Tampoco hay que inventar la rueda, ¿no? Los planteamientos son bastante similares, ¿no? Y aquí yo creo que un poco eh, la filosofía de esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Al final, eh, bueno, la filosofía o, los o el objetivo es el son comunes, evidentemente. Las formas de llegar son diferentes, pero en el fondo, cuando empezamos a manejar estos programas, empezamos a darnos cuenta de que no son tan diferentes como muchas veces nos quieren hacer creer los, los vendedores, ¿no?
1: Desde el de desconocimiento, Javier, el... En el Revit, cuando actualiza el modelo, ¿los colaboradores no reciben un mensaje de actualice?
3: ¿Que eh, alguien ha cambiado algo?
0: A ver, que yo recuerde, no, tú tienes que... Eh, puedes, puedes volver a sincronizar con el central, o sea, es decir, tú mandas y recibes, o puedes solo recibir del central, ¿no, Marco?
2: Sí, sí, tú puedes descargar lo más reciente, creo que, que se llama así la, la herramienta. Es decir, tú estás trabajando, no estás seguro de lo que estás haciendo pero quieres lo más actualizado de lo que han hecho los demás, lo que de alguna forma ya ha quedado validado. Pues vale, entonces sí. lo que haces es eh, lo más, uh -huh. si más reciente.
1: Si tú estás modelando y yo estoy poniendo cotas, eh, ¿yo no recibo un archivo que tú has desplazado, una notificación de que como que tú has desplazado o has modificado algo?
2: No, en principio no lo recibes. Vale,
1: entonces estás sincronizando cada dos, cinco o diez minutos.
2: Sí, es cuestión vale. de pues pues, de definir un protocolo.
3: Ajá. Normalmente
2: trabaja de, oye, pues tal equipo tendrá que actualizar todos los días a tal hora, entonces el resto del equipo ya sabe con qué puede ir tratando. Claro, y, y, y,
0: y también no hay que olvidar un poco también la lógica. Oye, eh, si tú estás acotando pues no me vale que empiece a haber cambios masivos en la tabiquería ¿no? vamos a aplicar un poquito el sentido común no pretendemos estar haciendo el plano de ejecución sin saber todavía si la estructura es de hormigón o es de acero, ¿no? entonces ese tipo de cosas eh, bueno, no llevemos los programas al límite, ¿no? que al final no, no podemos acabar quemando. Todo lo
2: que en Alplan funciona de forma digamos más natural porque el hecho de eh, ser multiarchivo Digamos que lo prepara naturalmente para el trabajo eh, colaborativo, es decir, si una persona está editando un archivo, otra no puede editarla y el archivo se puede eh, bloquear y se pueden dar permisos. Bueno, pues dentro de un archivo eh, esos subproyectos en que se eh, divide el archivo con esa filosofía del divide y vencerás, pues también pueden tener propietarios que pueden ceder esos sus proyectos para que otras personas los cambie o no los cambie. O se puede realizar el préstamo de elementos concretos para que otra persona pueda editarlo, etcétera, etcétera. Al final, como dice Javier, son eh, filosofías distintas, métodos distintos, pero la esencia viene a ser la misma, porque al final todo se reduce a la lógica.
1: Pues señores, mmm... Debo comunicarles que el combate ha terminado y nos queda este octavo asalto para sacar conclusiones. Si queréis, podéis abrazaros. Creo que no hay ni un claro ganador ni un claro perdedor.
2: Y nos damos la mano como caballeros. Pues somos. Uh
1: -huh. Y que cada uno diga lo que ha sacado en claro o vea o opine vuestro minuto de gloria.
2: ¿Quién empieza? Dinos quién empieza.
1: Pero si estáis haciendo lo que queréis desde que empezó el programa. Lo de jefe es un mero. Pues Marco, por ser tú el invitado de hoy, dinos
2: pues, qué tal. Pues yo creo que, que, en fin, que podríamos eh, obtener muchísimas conclusiones, pero más que una conclusión lo que voy a hacer va a ser recuperar esa advertencia del inicio de esta grabación hace ya dos horas o dos horas y media por si hay algún despistado que haya empezado a escuchar el, el programa por la mitad o lo haya retomado olvidándolo lo anterior. Eh, Javier y yo por momentos hemos estado representando un papel. ¿eh? Ambos somos usuarios satisfechos de las dos plataformas, de Revit y Alplan. Diferentes sí, pero mm, no podemos decir, y creo que llevamos dos horas y media demostrándolo, que uno sea mejor o claramente mejor al otro al menos en la generalidad de la cuestión, ¿eh? cualquier diferencia pues podrá ser entendida por un usuario como una ventaja y por una desventaja por otro usuario con un perfil distinto. Y a eso precisamente hemos jugado hoy ¿eh? a defender la posición que en ese momento tocaba. Salvo cosas muy objetivas, muy claras, bueno pues hemos jugado a defender posiciones. Eh, ¿Qué es mejor una plataforma multiarchivo o monoarchivo? ¿Alguien se atreve a dar una respuesta sin un depende? es complicado. ¿eh? Posicionamientos, todos los que queramos, y de eso se ha tratado el programa. Verdades absolutas, pues ninguna o pocas. ¿eh? En clave de, de comedia, hemos bueno, representado esas conversaciones de pasillo o de, o de bar o de estudio, donde cada uno trata de defender lo suyo, que eso no está mal. ¿eh? Pero, eh, como ya decía Javier al principio, el receptor de esa información debe ser lo suficientemente inteligente como para tamizar la información y si es posible, y yo creo que este sería el mejor consejo, experimentar en primera persona.
0: Pues sí, completamente. Yo creo que, que al final, eh, bueno, todo el mundo entramos en el BIM por una plataforma, por una herramienta, pero es importante y yo creo que es sano también, igual que uno siempre intenta estar al día en formación continua, ¿no? No solo en herramientas, sino en normativa en materiales, en... Eh, ¿Por qué no? Ver cultura, ver arte, ver otro tipo de cosas que, que te inspiran tu trabajo. Pues las herramientas mmm, no son más que herramientas. Entonces, eh, bueno, mmm, eh, siempre vas a trabajar toda tu vida con un martillo. ¿Por qué no pruebas a veces un destornillador, no? Puede que haya problemas que resuelvan mejor con un destornillador. Entonces, yo, hay proyectos que desarrollo con una herramienta, proyectos que desarrollo por otra herramienta, algunas veces será por elección, otras veces por el tipo de proyecto, otras veces por el tipo de cliente, por requerimientos del cliente, pero yo lo que sí tengo claro, sobre todo a la gente que está empezando y a los que llevan algún tiempo, que hoy en día cerrarse puertas tan pronto al empezar una, a trabajar en una metodología y decir oye yo es que solo trabajo con una plataforma me parece de tener la vista muy muy, muy poco muy poco hacia el horizonte no y quedarse mirando los pies y no mirar levantar un poco la vista y ver 10 años hacia adelante, cinco años hacia adelante, dos años hacia adelante en que bueno las cosas pueden cambiar y lo que hoy era una herramienta fantástica mañana puede no serlo. Así que lo importante es tener la cabeza estructurada, tener las ideas claras de lo que queremos conseguir y esa filosofía, esas ideas las vamos a poder aplicar casi con total seguridad a una herramienta o a otra. Y al final se trata simplemente de dedicarle unas cuantas horas, bueno, unas cuantas, bastantes horas, y bueno, aprender dónde están los comandos, pero los procedimientos ya os digo que, que no van a diferenciarse demasiado. Esa sería mi, mi conclusión.
1: Y la mía, pues eh, que me parecen que son dos herramientas fantásticas que hacen exactamente lo mismo, solo que una hace las cosas de una forma y la otra de otra forma, lo cual no quiere decir que una lo haga de una forma mejor que la otra, sino que sean cosas distintas, hace que no exista la herramienta perfecta, sino que exista la que mejor se adapte a tu forma de trabajar. Quizás se me haya notado un poco los años que llevo, he llevado con Allplan lo que he sudado con él, pero he intentado... Mmm, que se vea también que disfruto con Revit, que me gusta aprenderlo y intentar ser objetivo. El motivo del programa era mostrar lo bueno y lo malo de cada herramienta con estos dos grandes profesionales y espero que si la gente no se ha ahorcado, se ha desesperado y lo ha quitado, ha formateado el disco duro para no volver a escucharlo este programa lo haya disfrutado, le valga a alguien para poder decidir o por lo menos dé a conocer algo más de, pues, de estas herramientas que al final pues intentan que terminemos antes los proyectos o la documentación que intentamos transmitir.
2: Bueno, y ya de paso hemos inaugurado el formato BIM Podcast Largometraje Lo Que El Viento Se Llevó.
3: Yo Por eso, sí, ¿no?
2: ¿Marco van a llegar o a Madrid o, o, o Manuel de Granada a Cádiz? ¿Más? Totalmente.
1: Marco, ¿Dime? normalmente a cada invitado le pedimos que nos dé una primicia en las medidas de sus posibilidades. Y nada comprometedor, pero... Bim que es el programa de las primicias. Esta vez vamos a ser nosotros los que demos la primicia. Mm, Javier, la dices tú, lo digo yo, es que a mí me da la risa.
0: Hombre, yo creo que como tú eres el presentador, deberías hacer los honores, ¿no? De la... Y además, tú eres el Mr. Primicia, podríamos decir, ¿no?
1: Sí, pues pues sentaros, no sé qué os caigáis, pero Bim Podcast anuncia públicamente que Marco a Pizarro se convierte en colaborador oficial de Bim Podcast. Así que Marco, arrodíllate que sacamos nuestra espada y te nombremos colaborador oficial Bim POSCASTiano Y para conocerte un poco mejor, y con esto ya terminamos si te parece, te hacemos el té de viero.
2: Bueno, podrás todo, soportarlo, ¿no? pero eh, eh, conste que me estás haciendo el test de Viero habiéndome nombrado ya colaborador. Me parece tremendamente injusto ser el único colaborador al que se me hace el test de Viero. Bueno. Así que ya caerá.
0: Bueno, a, a nosotros los amigos de, de Especialista 3D la BIN Expo nos hicieron el test de Viero, creo recordar. Ah, sí.
2: Ah, bueno, pues entonces adelante. Así
0: que no, no, no serías el primero.
1: <risa> Javier, luego en postproducción ponen la primicia... Después del test, que no se moleste el señorito, ¿te pues parece? Que,
0: que yo, yo no edito tanto, ¿eh? yo bastante me cuesta sacar un programa, como encima me vas a pedir aquí editar tanto, no, no lo veo. ¿eh?
1: Venga, vale. Marco, ¿eres de Windows, de Mac o de Linux?
2: Bueno, soy de Windows por conveniencia, porque al final las aplicaciones que utilizo van bajo Windows. Si utilizase Alkikar sería de Mac, y, bueno, lo que sí hago cuando jubilo algún equipo y se lo paso a mi madre para que vea el correo o chat, sí que le pongo Linux, le pongo Ubuntu, que gestiona muchísimo mejor los recursos. Pero, bueno, por conveniencia, Windows, qué remedio. No soy lo suficiente eh, enreda, voy a decir, para trabajar con, con máquina virtual o con emulaciones. Nada, Windows es lo cómodo. Por comodidad, más que conveniencia. Y, por tanto, ¿de Explorer, de Facebook o de Chrome? Y, por tanto, de Chrome. ¿IOS o Android? Pues yo creo que los dos. Mi móvil es un Samsung eh, con Android y tengo también un iPad, un iPad que me compré cuando Benjamín de Cipe, me enseñó lo que se podía hacer con él. Y, bueno, compré el más baratito de los que había en la tienda, pero va muy bien. Yo Utilizo los dos. ¿Para qué elegir? ¿Alplan o Revi, Los dos.
1: ¿Como lector, eres de libro de papel o
2: digital? A ver si el libro es mío digital, ¿m? porque me da mucha rabia terminar un libro y no saber qué hacer con él. Si me lo dejan, papel.
1: ¿De ¿Playa o de montaña?
2: Pues siguiendo con la tónica, eh, las dos. Bueno, mar más que, más que playa. Chapuzó, buceo en la arena a tiempo justo para hacer un castillo y a otra cosa, a otra cala o, o a donde sea.
1: ¿Prefieres el frío del invierno o el calor del verano?
2: Verano, con 40 grados. Estoy a gustísimo el invierno para los osos ¿Qué
1: prefieres, dulce o salado? Salado. ¿Y eres de carne, de pescado o verduras?
2: Eh, carne y verduras.
1: O verduras uh -huh. carne. ¿Acompañado con vino o con cerveza?
2: Pues con cerveza y con vino, una cervecita y luego ya la botella de vino.
1: La botella, no un chato. Ahí vamos, ¿Café con leche o solo?
2: Estoy imaginando una cena, una comida compartida. Si sí, como ceno yo
3: solo, no, no tomo vino.
1: ¿Eh? ¿Café con leche o solo?
3: Solo. Sin azúcar.
1: ¿Ah? ¿Sacarina?
2: No. Café. Con sabor a café.
1: De hombres. De los que se hacen los macros. Okay. Tortilla con o sin cebolla.
2: Tortilla con cebolla, José. La tortilla es con cebolla. Solo si la tortilla está recién hecha, cremosa, se puede tomar sin cebolla. Pero con lo buena que está una tortilla hecha del mediodía y comida por la noche, si se hace sin cebolla, queda secarrona. Y si no cojamos el huevo, no se puede comer fría. Vale,
1: se complica la existencia de BIM Podcast. Ya veremos en próximos episodios. Esto lo sabes desde... desde ¿Tu color favorito? El azul. ¿La película que más veces has visto y no te cansas de ver?
2: Pues son dos. Una española, Amanece que no es poco, José Luis. Ahí, ahí,
1: ahí. Rodada en la Sierra de Albacete, en Aina. Ahí,
2: ahí. Y eh, una inglesa, Love Actually. ¿Qué canción te pone las pilas? Pues aquí cuatro. Los cuatro últimos líderes de Richard Strauss. La última es una alegoría de la muerte y, y la escuchas y, y dan ganas de vivir. Ajá.
1: ¿Aquel libro que
2: tanto te hizo disfrutar? Pues Bo marzo o uh, uno más trivial, la trilogía Steve Larsson Millennium. Me gustó mucho.
1: ¿Un héroe real o de ficción?
2: Batman, por lo tecnológico. ¿Ese lugar que tanto te gusta? La Palma, en Canarias. La isla, vaya. Donde hay eh, mucho mar, montaña y poca playa.
1: ¿La comida con la que te chupas los dedos?
2: La paella valenciana, tal y como se hace en Valencia. No el arroz con cosas que se hace por aquí, por el sur. ¿Tu peor defecto? Pues que soy eh, eh, muy pesado con las cosas. Las quiero y, y las quiero ya. ¿Tu mejor virtud? pues quizás que compense lo anterior con el, una gran capacidad para pedir disculpas. ¿Y la afición que te encanta? La música. Antes era una profesión, antes de cocinero fui fraile y ahora pues queda como afición.
1: ¿Y si no hubieras sido técnico de mayor, te gustaría
2: ser? Pues, haciéndome mayor, lo he tenido claro, no lo seré nunca, pero me hubiera gustado ser juez. Estudié en los tiempos de crisis y cuando me dedicaba a hacer periciales, empecé a estudiar Derecho y le pillé la, la erótica al asunto.
1: <risa> ¿Y como fiel oyente de BIM Podcast, el programa con el que más has disfrutado? El del
2: inútil. Menuda sabiduría y menuda capacidad de transmisión. Y de decir las cosas como son. Exacto. Javier
1: dijo que en EUBIM en, en hubo gente que decía que era el que más le había gustado. Sí. Javier, ¿sigues sí, sí,
0: ¿sí, ¿sí, sí, ahí? Sí, sí, por supuesto. Pasa que a mí me gusta esta sección dejarla a ti, esa conversación íntima que, que tú planteas, entonces no, no me gusta decir nada. Simplemente iba a decir que Marco hace unas paellas espectaculares. Eso puedo dar fe al estilo valenciano, de verdad. O sea, él podría ir a Valencia y pasar por valenciano, así que a ver si te, tienes ocasión de, de ir a su casa y bueno, una paella
2: espectacular siempre.
3: Alguna cara. No me
2: queda más en medio. Es decir, si te gusta la paella valenciana y vives a 700 kilómetros de Valencia, pues o aprendes tú o te quedas con las ganas. Vale, vale. Lo pondremos en pendientes. Matas el gusanillo en el Eubín, que es una de las razones para ir al Eubín.
1: Y bueno,
0: José, pues ya yo creo que hemos terminado ya pues yo no sé este episodio cuánto va a durar, pero más de dos horas segurísimo y rondará las dos horas y media más o menos. Así que nada, yo creo yo que, que, tengo,
1: yo que... Yo que tengo te... el conocimiento justo para echar el día y hoy me levanto temprano, pues tengo ya, dice mi mujer, que me sale humo el cerebro.
2: Oye, ¿y no, ¿y no me vais a preguntar qué cambiaría de mi podcast? Sí, eso te iba a preguntar
0: ahora. Yo ya te iba a dejar las últimas preguntas. Ya que, bueno, a, ahora que, que estás... Dentro de BIM Podcast, conoces los secretos, conoces el documento de Google Docs compartido con el guión, sí, con el poco el guión lo, que hay.
3: de dos páginas, en
0: cuatro. Efectivamente. <risa> sí, y bueno, pues ahora sí tienes la oportunidad de cambiar las cosas desde dentro. Así que, ¿qué te, ¿qué te gustaría modificar ahora? Yo sé lo que voy a decir. Que eres parte del elenco.
2: ¿Qué cambiaría de BIM Podcast? Pues que no a mí. más gente, que me te dice colaboradora cualquiera y vamos a acabar siendo más que no sé BIM RAS.
0: No, me está bien, porque mira, ya de, de dos podcasts eh, estaba la gente de Share Coordinates, eh, Bing Station, Bing Rush está en cuatro, eh, Iván está en uno, así que nosotros en dos no nos podíamos quedar. Así que tres, yo creo que empezamos a completar un poco los conjuntos, ¿no?
1: Ah, ¿no? Sí, la ah. verdad es que genial. Sigue siendo un número primo.
0: Totalmente, además que sí. Bueno, dos, así, bueno, sí, dos es primo también, claro. <risa> estaba yo pensando, digo, divisible entre dos, claro, efectivamente, entre sí mismo y la unidad. Vale. Nada. Bueno, podría decir
2: que cambiaría también la periodicidad, pero ahora ya como parte implicada me voy a callar por lo que me conviene.
1: Bueno, ya estás en el grupo de WhatsApp de BIM Podcast ya verás lo que es hablar con Javier o hablar con una pared <risa> ¿Eh? el hombre más liado del mundo. Es que, audiencia que sepan ustedes que Javier tiene una visión distorsionada de la realidad. Javier prefiere ganar dinero a grabar podcast. Ahí lo dejo. Totalmente. Bueno, y, la sección,
2: y, y a veces no, la cuando. Será
3: empezar a ganar dinero con mi Podcast, está
2: claro.
0: <risa> bueno, ese sería un buen. Bueno, yo con que no nos cueste dinero ya me conformaría, si te digo la verdad. ¿eh? <risa> <risa> en fin. Bueno, pues, Marco, eh, ya por ir terminando, otra cosa que le hacemos la pregunta también a todo el mundo y que en tu caso también lo tienes más a mano. Eh, ¿Qué invitado te apetecería? Que entrevistásemos ahora ya los tres. <risa>
2: A ver, ya sabéis que además es público y notorio, que a mí me gustaría traer aquí a, a Manuel García Navas. Tengo ganas de que pase por aquí, tengo ganas de que se suelte en el micrófono. Eh, como resultado de esa contraprogramación, bueno, pues eh, no está aquí hoy, que a lo mejor era lo que tocaba, pero espero que podamos tenerlo en y, breve.
0: Cuando hablábamos al principio de esa contraprogramación que nos hizo cambiar... Eh, bueno, ya que los amigos de Vinras publicaron el último episodio con Manuel, pues claro, nos parecía que repetir tan seguido el mismo invitado, bueno, a lo mejor la gente iba a perder un poco el interés, ¿no? Entonces, pues decidimos, oye, metemos ahora a Marco y aprovechamos para que entreviste a Manuel, que yo sé que él le tiene muchas ganas ya en el UBIN, le, le dio su caña durante la cena y bueno pues aprovechamos así que esperamos que en el próximo o el siguiente depende del, del otro invitado que está pendiente pero ahora con el verano es complicado uh, conseguirlo, bueno pues esperemos tenerlo por aquí y, y poder eh, preguntarle todas esas cosas además que Manuel es un comunicador que cuenta las cosas de una manera fantástica
2: que sí nos tiene que, que hablar del, del, del técnico que tira y se queda agarrado al techo pegado al techo Efectivamente, ya en BIMRAS ha contado lo que tenía que contar. Tiene muchas cosas que contar aparte de eso.
0: Sí, sí, sí. Seguro. Lo, lo vamos a exprimir. Así que, Manuel, vete vete aclarando la voz. Y, de calentando. Y, y prepárate, exactamente. Así que, bueno, ¿alguna cosa que queráis decir antes del, del cierre, Marco o, o José Ángel?
2: Nada, yo daros las gracias. Será un honor, a partir de ahora, colaborar con vosotros. Y, y ya está. Aquí lo dejo, que ya va siendo hora. Y yo,
1: pues sabes que siempre despido con una gran reflexión, pues en este caso es la de si la naranja hace referencia al color o el color a la fruta, el limón se le asigna al color amarillo, ¿quién fue el iluminado que le puso el color azul al jugo de piña? <risa> Bueno, yo, ya, yo
0: a esta altura después de tanta grabación, no estoy para estas reflexiones tuyas del, del final. Llévatelo a la cama. <ríe> Exactamente. Bueno, pues yo simplemente, a los que quedéis todavía por ahí, después de estas casi ya... Vamos a llegar casi a las tres horas, pues de este vigésimo primer episodio de Bean Podcast, pues... Deciros lo de siempre, ¿no? Que si queréis proponer algún tema, si queréis sugerir invitados, o mejor aún, como siempre digo, eh, te animas a venir tú por aquí y charlar un rato sobre BIM, pues eh, puedes dejar un comentario en bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, etcétera, o contactar por correo electrónico en info arroba bimpodcast.com. Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa, aunque creo que no han sido demasiados, eh, en las notas que acompañan este episodio. Siempre dejaremos también los perfiles profesionales de LinkedIn, de, eh, de, tanto de José Ángel, de Marco y el mío. Y recordarte que puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, de Evox, de Spotify o, seg o seguir eh, las instrucciones que aparecen en la web suscripción. También decirte, ya que decíamos que no nos cueste dinero, bueno, pues si cuando vas a comprar eh, algún artículo en Amazon, pues quieres colaborar un poco con Bin Podcast, pues si entras a través de bimpodcast.com/barra Amazon, a ti no te costará más dinero eh, y nosotros, bueno, pues nos dejará unos centimillos que nos permitirá, bueno, pues pagar el hosting, eh, pagar los micrófonos, etcétera, y que nos cueste un poquito menos el, el programa. Y nada más, pues como siempre, un saludo y hasta el próximo episodio.